3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, on va passer les deux prochaines heures euh, ensemble On va vous raconter comment on a observé ce qui s'est passé en actualité dans cette euh, journée Mardi 28 janvier, salut Vincent Salut Mario, il fait pas froid euh, hein, quand même, faut Non, du 28
4: janvier, oui c'est ça, on, on c'est en, fini, on en profite pour les dernières heures ouais.
3: Mais ça fait presque une semaine là, qu'on se dit, pas ouais. loin du zéro, moins un plus un, euh, fait du bien ouais, C'est pas pire 20 enfin, janvier, l'hiver n'a pas été trop dur. Je sais là. plus où sont mes gants. Oui, mais c'est ça, la monnaie, ça va tomber nuit <rire> là Non, mais cette nuit, ça a l'air que ça tombe cette nuit. Euh, parlant de météo, euh, c'est une nouvelle de, de dernière minute, là, mais il y a euh, tout à coup, ce n'est pas une région qui en a tant que ça habituellement, mais une alerte au tsunami dans les Caraïbes.
4: Oui, une alerte au tsunami. Euh, dans, ouais, euh, alerte au tsunami euh, dans le. Après, un tremblement de terre quand même d'importance sur les côtes de la Jamaïque, de Cuba et des îles Caïmans. Donc, euh, Tremblement de terre de 7,7 que je voyais d'autres sources qui parlaient de 7,2. On Souvent quelques Mais en minutes haute après, 7, c'est, solide, là. c'est un tremblement de temps quand même majeur. D'ailleurs, on dit que c'est un des plus gros, là, de. Je, bon, jamais enregistré dans ce secteur-là. Euh, c'est à peu près 120 km au nord-ouest là, de, la, de, de, de la côte de la ville de Lucy euh, qui est euh, bon ce selon les, les, les autorités américaines là géologiques alors on fait une alerte euh, de vague de tsunami on ignore par contre si c'est une menace qui est euh, qui est réelle on en a fait des alertes comme ça puis il s'est rien passé alors évidemment ce sera surveillé dans les dans les toutes prochaines minutes euh, donc la Jamaïque les îles Caïmans et, euh, et Cuba donc euh, qui sont touchés évidemment si vous avez des amis et tout ça à Cuba faut pas nécessairement s'inquiéter là Souvent, quand même, une, 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 une précaution de faire cette alerte-là. Alors, on surveillera dans les prochaines minutes parce que c'est quand même pas si loin. On parle de 120 km au, au large des côtes. Mais
3: on donne pas euh, d'indication. Est-ce que, par exemple, justement, sur les plages euh, de, de certaines Si parties... on évacue C'est ça que j'essayais
4: de savoir et j'ai pas cette information-là pour l'instant. Justement, ça vient juste parce de. Parce que sortir.
3: généralement, c'est la première chose. Tu c'est qu'on évacue les plages, on évacue tout ce qui est en bord de mer. C'est probablement ce qu'on est en Évidemment, il faut dire que ça ne toucherait pas. Euh, tout le tour de tout, l'île, tout le tour non, c'est une, de l'île, une façade.
4: Là. Évidemment. Alors, on On va surveiller ça dans les prochaines minutes, à savoir est-ce qu'on évacue présentement les plages. ben,
3: Je euh... je, je refais une carte dans ma tête, mais si ça vient de la Jamaïque, techniquement, ça ne frappe pas le côté le plus touristique de Cuba. Je pense. Ça frappe la partie peut-être la la, la moins touristique, mais enfin, on...
4: On va rester euh, à euh, l'affût des informations.
3: Et on surveille donc toujours le coronavirus. Troisième cas là, au Canada.
4: Oui, et euh, ben, effectivement, les, les cas, il faut dire, au niveau mondial, sans pile, Au niveau canadien aussi, euh, c'est un cas supplémentaire qui vient d'être confirmé en Colombie-Britannique. On sait qu'on avait déjà parlé de deux cas. D'ailleurs, les deux cas, là, le, le mari et c'est sa sûr, femme, hein. euh, c'est euh, on, on a vraiment confirmé hors de tout doute que le mari, là, mais bon, on va considérer ça comme deux cas. Et en euh, Colombie-Britannique, donc autre cas co- confirmé, c'est un patient, un homme dans la quarantaine qui euh, voyage régulièrement en Chine, qui est isolé présentement dans sa résidence euh, dans la région de Vancouver. C'est ce que les euh, responsables provinciaux de la santé ont indiqué dans les dernières heures. Il a commencé à ressentir des symptômes à son retour au Canada la semaine dernière. Alors, il, il n'avait pas de symptômes, selon ce qu'on peut comprendre, lors de son voyage vers le Canada. Et c'est une fois au Canada qu'il a ressenti les premiers symptômes. Alors évidemment, les autorités sanitaires là-bas sont en train de retracer les gens qui l'auraient pu côtoyer pendant euh, les, les derniers jours parce qu'on ignore encore euh, à quel point c'est contagieux avant l'apparition des symptômes. Ça, c'est quand même une information qui va être très importante et que les, euh, les chercheurs n'ont pas encore euh, pu euh, documenter clairement. Mais euh, donc ça, ça pourrait être assez important. Euh, d'ailleurs, pour ce qui est de, euh, de la Chine, bien, Pékin invite carrément maintenant les ressortissants chinois à euh, rester en quarantaine. Là, je parle ici de la, du... Euh, du, 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 du consul, en fait, de l'ambassade chinoise au Canada, qui recommande aux Chinois qui arrivent de, de Chine au Canada de se mettre eux-mêmes en quarantaine dans s'ils ressentent le moindre symptôme, où ils ont des inquiétudes, où ils arrivent de la, de la région qui est, euh, qui est touchée.
3: Mais ce qui est quand même mais, est, est, toujours inquiétant, c'est qu'on parle quand même d'une période d'incubation importante, là, euh, d'une dizaine de plupart des experts, d'une dizaine de jours. C'est 2 tu... à 12 jours à peu près. Oui, ouais. mais c'est ça. Mais tu peux être quand même plusieurs jours. Où, mettons, tu arrives au Canada, tu ben moi, j'ai rien. Là, puis, mettons, 5 jours, 6 jours après, la maladie va, 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 va se développer, tu vas te mettre à tousser. Mais, mais ça ne veut pas dire non plus que tu commences à tousser.
4: Moi, aujourd'hui, je commence à tousser, je n'irai pas à l'urgence. Je pas dire, Je
3: sais qu'il est en fil. Mais si tu si ça... avais été à Wuhan oui. la semaine passée, d'après moi, tu serais plus scénaire. Absolument. Il y a semaines.
4: Mais d'où la question où, euh, du, euh, de la contamination dans les autres pays, ce qui commence à arriver pour la première fois, c'est-à-dire des gens qui sont contaminés, mais par quelqu'un d'autre dans d'autres pays que la Chine.
3: On a Ça vu les premiers des cas. gens qui ne sont pas allés en Chine, il y en a quelques-uns sur Terre présentement qui ne sont pas allés en Chine. Et qui qui ont le qui ont le virus, qui ont, virus. Donc qui ont
4: été contaminés par quelqu'un d'autre. Euh, d'ailleurs, dans le bon dans le reste du monde, on remarque qu'en France, euh, c'est un autre patient a fait oui, un ça. autre cas a été détecté. D'ailleurs, on parle d'un homme euh, qui est dans un état cli- clinique sévère. Donc cet homme euh, qui est un Chinois, bon âgé, qui se trouve euh, présentement à l'hôpital à Paris. Alors euh, bon, lui arrive, il faut dire de la province qui, qui est touchée euh, Mais c'est une situation qu'il faudra qu'il faudra surveiller alors que la contagion s'accélère. Selon les autorités, on arrive à le bilan le plus frais était de 106 morts. Euh, on demande, au le fait les autorités à Pékin demandent carrément aux Chinois de, d'éviter leur voyage à l'extérieur du pays là, À moins que ce soit ex- d'une importance extrême
3: Mais il mais, y a 4474 cas sur Terre, il y en a toujours juste 65 en dehors, Total en dehors de la Chine, il y en a 65 là, 8 en Hong Kong, 8 en Thaïlande, 8 c'est le plus dans un, dans un autre pays là c'est quand même limité, bon, une coupe en France, un ou deux en Allemagne, une coupe au Royaume-Uni, trois au Canada, euh, trois, je pense, aux États-Unis. Tu vois, dans les
4: les deux cas dont dont je te parlais, qui ont contracté la maladie dans un autre pays que la Chine, le Japon, entre autres un cas, euh, un un sexagénaire euh, qui ne s'est jamais rendu en Chine, mais qui a véhiculé des touristes en provenance de Wuhan au Japon, alors, euh, là, sauf que tu dis, OK, cette personne-là, on ne l'a pas trouvée. Alors, lui, si lui a été contaminé dans un autobus plein de touristes, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas le seul et que tout cet autobus-là, est, et c'est des gens qui sont allés se promener un peu partout au Japon. Alors, combien de cas, ensuite, vont ressortir de ça? Et euh, en Allemagne, presque simultanément, on a annoncé les deux cas. Là. En Allemagne, premier malade confirmé euh, en Allemagne qui a été contaminé par une autre personne sur le sol allemand même. Parce qu'il ne s'était pas rendu en Chine. Euh, alors, la situation, bon, elle, elle, bon c'est celle-là pour l'instant. Un avion, parce que plusieurs pays commencent à préparer l'évacuation de leurs ressortissants de la région de Wuhan et un peu autour. C'est le cas de la France qui a envoyé euh, par Paris un un avion qui va atterrir euh, dans les prochaines heures à Wuhan, va ramener les les, les Français euh, au pays, probablement vendredi. Les États-Unis aussi ont évacué ont commencé leur évacuation dès dès ce matin. Euh, Le personnel du consulat, par exemple, d'autres Américains, Tokyo, donc euh, au Japon, vont évacuer environ 200 japonais qui se retrouvent dans la région touchée et ça sans que le, l'OMS l'Organisation mondiale de la santé n'ait recommandé d'évacuation du genre. On sait que l'OMS s'est fait quand même, sont fait très prudents dans leur déclaration dans les derniers jours. Alors eux ne recommandent pas l'évacuation des ressortissants nécessairement mais ça ne veut pas dire que les pays ne le font pas pour autant alors qu'en Chine, on parle carrément d'une ville morte, là, Wuhan en, dans le sens où la vie s'est arrêtée les Chinois demeurent cloîtrés dans leur maison euh, on parle de 2000 trains interprovinciaux qui ont été annulés là, depuis vendredi. Euh, les euh, les cinémas, les centres commerciaux, les restaurants, tout ça est fermé. Vraiment, quand on se promène dans les rues, on voit des images. Ce sont des rues pratiquement désertes, alors que plusieurs résidents ont peur euh, de combien de temps ça va durer, tout ça. Est-ce que ce sera des mois carrément
3: cloîtrés dans une ville qui, qui est pratiquement arrêtée? Puis si ça devait être, mettons, 100 des mois, mettons que c'était des semaines... Est-ce que ça in- finira par inclure les usines? Là? Parce que là, là, les gens sont en congé, c'est la fête du Nouvel An. Euh, on a reporté de quelques jours, on a rallongé de quelques jours le, le congé. Mais est-ce que est-ce que le lundi suivant, on reprend comme si de rien n'était, le travail dans parce que des usines, c'est des centaines, des milliers d'employés. Là. On peut imaginer euh... la sixième ville la plus importante en Chine arrêtée. Là, pour l'économie, ça, ça représente quoi euh... Puis, Je veux dire, si euh, des usines comme ça arrêtent de produire, il va y avoir des tablettes vides de quelque chose produit en Chine quelque part dans un Walmart ailleurs dans le monde. Vous caricature, là, mais c'est, c'est, c'est la production en Chine arrêtée massivement. Donc, c'est une région manufacturière importante du monde. Là.
4: Absolument. Puis, il y a des compagnies, je veux dire, un peu partout à travers le monde qui ont besoin de pièces euh, qui font affaire avec la Chine. Donc, qui des trucs construits chez nous, mais qui ont besoin de pièces qui proviennent de la Chine. Euh, d'ailleurs, te dire rapidement que le gouvernement américain a confirmé qu'il commençait l'étude d'un vaccin. Et ça, c'est quand même intéressant parce que l'Institut national des maladies infectieuses commence le, 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 le développement d'un vaccin, mais ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs mois. Alors, il dit probablement que le, le, le le, 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 on trouvera le ce vaccin au moment où l'épidémie sera terminée. C'est ce qui est arrivé, euh, par exemple, dans le cas du SRAS en 2002-2003. Mais on ne prend pas de chance qu'on doit arriver avec des phases euh, phase 1, phase 2, des tests sur les humains et tout ça. Alors, c'est très long. On parle d'à peu près six mois en général, euh, mais on ne veut pas prendre de chance. On se prépare au pire. Alors, si jamais ce, cette épidémie prendrait de l'ampleur, on aurait au moins commencé les travaux. Alors que dans plusieurs endroits dans le monde, les fameux masques là, euh, sont, sont en pénurie, des ruées dans plusieurs oui. pays vers ces masques-là.
3: Bien, ce matin, Marianne Lapierre a vérifié 12 pharmacies c'est une sur douze Qui en avait? Qui en avait? J'étais en encore un coup d'œil tantôt sur
4: Amazon Canada. Présentement, un paquet de 10, les masques N95, ceux qui peuvent bloquer des, des, des virus dans l'air. Euh, un paquet de 10, 150
3: alors que probablement qu'il y a, 20, en décembre dernier, tu as retrouvé ça facilement. Pour
4: une vingtaine. À... Là, c'est des masques un petit peu plus chers que, que ceux-là. Mais on voit là au Cambodge, Japon, Thaïlande, plusieurs magasins à l'entrée disent « no masques, donc pas de masque, alors qu'il y a une certaine ruée vers ça. Et que les médecins le disent que c'est pas une panacée loin de là. là. Les masques réguliers ne en fait, protègent surtout les autres lorsqu'on est contaminé. Et les masques plus évolués euh, ont une limite parce que, évidemment ça, ça devient humide. C'est c'est ça ouais, débarrasser de bonne Ce que je comprends, façon. c'est
3: qu'au bout de quelques heures... Ton masque ne te protège plus. Une fois qu'il est devenu complètement humide, il peut devenir lui-même facteur de transmission. Là.
4: Surtout que tu y touches, là, ça devient un peu une zone où ça peut se, bon, ouais. se, se, s'accumuler. Alors, c'est à utiliser avec précaution si vous en avez, mais ce sera difficile à trouver. Et on ne le recommande pas nécessairement présentement ici dans les conditions actuelles. Il n'y a pas y a de pas raison de pour
3: en porter. La présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, qui a mis ce matin un message... Sur Twitter, bon, au début, euh, certains se demandaient est-ce que son compte a été piraté? Euh, que se passe-t-il? Euh, maintenant, euh, les, euh, les, les, les... les explications sont venues. Euh, ce qu'on parle d'explications... Une longue question en ce qui me concerne.
4: Oui, parce que euh, beaucoup de gens se grattaient la tête là, cet avant-midi en voyant la publication de Gabriel Bouchard, président de la Fédération des femmes du Québec, euh, qui euh, a écrit un message, donc je vous, je vous le lis, « Les relations de couples hétérosexuels sont vraiment violentes. En plus, la ma- grande majorité sont, de, sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. Euh, » Donc, en lisant ça, on comprenait bien qu'il y avait une ironie ou une... Euh, quelque chose, bon, qu'elle ne recommandait pas vraiment l'abolition, mais qu'il y avait quelque chose derrière ça, mais c'est difficile à comprendre d'ailleurs, et je t'entendais, tu avais quelques minutes après l'apparition de Gabriel Hadot-Dubois de Québec Solidaire en entrevue, puis tu lui as demandé sa réaction, il dit, je viens de lire le tweet, je ne comprends pas, est-ce que c'est une blague? Euh, donc on dit qu'on demandait des explications, qui sont venues donc de Gabriel Bouchard, qui euh, en fait disait que c'était une façon de, 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 d'avoir l'attention, puisqu'il dit, là j'ai votre attention, les féminicides est un enjeu à prendre au sérieux, ce n'est pas un drame familial, les bons gars tuent aussi, la déshumanisation des femmes autochtones, mais c'est toutes dans... des
3: phrases non reliées, là, qui sont pas nécessairement fausses, qui pas nécessairement fausses. Là, les féminicides c'est grave de personne... mais je veux dire, c'est, je pas le rapport. Là. C'est toutes des phrases, là. C'est toutes des phrases certaines vraies, ouais. d'autres débattables, mais enfin c'est pas tellement ça l'important. C'est... Que les
4: féminicides, c'est un enjeu à prendre au sérieux. Ce n'est pas un drame familial. Les bons gars tuent aussi. La déshumanisation des femmes autochtones et femmes dans l'industrie du sexe tue. Euh... Bon, alors. On sait qu'elle avait déjà fait des publications du genre, bah, euh, entre autres euh, proposant la vasectomie pour les les, les obligatoires à 18 ans. ans. C'était une façon de de, de créer l'intérêt pour ensuite arriver avec un point sérieux. Euh, Mais est-ce que c'est une une façon de faire qui devrait être celle d'une autorité en quelque sorte en la matière du droit des femmes ou de la protection des femmes?
3: La Fédération des femmes, c'est un organisme qui représente... D'ailleurs... Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'Assemblée. C'est un peu dur de comprendre comment ça fonctionne. Je comprends qu'en 2019, il n'y a pas vraiment eu d'Assemblée annuelle. Peut-être plutôt deux ans. Mais euh, qui ça représente vraiment? Qui est-ce qui regroupe? vraiment Ça, c'est pas clair.
4: Est-ce que que les autres personnes de cette fédération-là sont en
3: accord avec ça? Mais c'est pas clair non plus leur structure parce que plusieurs des organismes qui sont membres n'ont pas l'air siéger. Le Conseil d'administration, c'est des membres indépendantes c'est, je te jure, c'est, c'est, c'est complexe. De... En même temps, ça reçoit de l'argent du gouvernement, là. C'est, ben c'est ce oui, mais c'est étonnant. pour ça que tu dois t'attendre une certaine façon de faire euh, professionnelle. Que, si c'est un groupuscule extrémiste, ben, il a le droit d'exister, mais je veux dire, qui s'arrange, je veux dire... Ou ouais, une, là... blo... une blogueuse, là,
4: qui dit « Ah, yeah, sexe! » Puis après ça, dit hey, « j'ai votre attention, ben, parlons de ma promotion. » Mais, je veux dire... C'est... Tu peux pas. Imaginez-vous une euh, compagnie sérieuse où je disais Hydro-Québec, hey, on ferme toutes vos lumières demain toute la journée. Puis après ça, ah ben non, c'était pour vous faire réfléchir sur la, 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 la surconsommation d'électricité. On, on vraiment, ouais, c'est, c'est, c'est inacceptable. Donc. Euh... Ouais, Parce mais le rendu là, tu veux savoir quel message est vrai, quel message est juste pour attirer l'attention sur une autre problématique. Puis ensuite, c'est que ces messages ensuite sont pas nécessairement clairs, comme tu le dis. Non, euh... c'est
3: toutes sortes de messages. Il faut dire que c'est bourré, là, je, je me permets de le dire, bourré de fautes d'orthographe. Euh, oui, c'est écrit un peu en langage parlé. Mais on se demande qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Euh, là, je, 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 je comprends que je l'ai vu tout à l'heure sur nos écrans. Elle ajoute, je comprends que Mme Bouchard accepte de donner. Quelques entrevues. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'elle peut dire. Je sais pas, euh, je sais pas qu'est-ce que tu peux dire et comment elle peut justifier auprès des femmes qu'elle prétend représenter. Je sais que pour beaucoup de gens, il y en a qui disent "Ben, on n'en parle plus de la fédération des femmes, ça représente plus personne. C'est rendu un groupuscule." Mais si c'est ça, c'est correct. Mais il faut agir en conséquence. Il faut que les groupes qui en fassent partie et qui ne sont pas d'accord avec le propos de, euh, se retirent. Il faut que le financement public soit retiré. Puis là, ce sera un ouais. petit groupuscule. Quelques femmes, sera ex- plus une ex- crédible, quelques là, femmes extrémistes qui, qui se réunissent pour se, se compter des peurs. C'est correct de dire dans un monde libre. Tout le monde peut se regrouper sur n'importe quelle base est appelée Fédération des femmes du Québec euh, Sur cette base-là, récolter des fonds publics Puis tenir des propos aussi extrémistes C'est, c'est... c'est sûr
4: qu'elle ajoute, les statistiques sont quand même claires Que les femmes sont tuées en grande majorité Dans un contexte de relation intime avec un partenaire masculin On devrait pouvoir discuter De toutes les solutions, non Mais c'est, que, c'est sûr que la majorité des relations sont Hommes et femmes La majorité, c'est quand même ouais. aussi Donc je comprends que les chiffres sont euh, mais Effectivement, là, dans les couples lesbiennes et Au Québec, il y, y, y a eu moins de meurtres c'est, mais c'est ça Gabriel boucher qui nous l'apprend là.
3: Mais ça a déjà existé sur Terre là. Des couples homosexuels qui, qui finissent par un c'est, meurtre là, c'est passionnel pas à C'est déjà là, arrivé là, aussi va. Enfin. Euh, On va tout de suite aller rejoindre euh, euh, À Los Angeles Andy euh, Mailly-Pressoir Et euh, Vincent tout de suite après tu vas nous faire oui. un peu Parce qu'il y a des détails concernant euh, Qui sortent concernant l'accident d'hélicoptère De Kobe Bryant mais d'abord euh, Andy salut. salut Alors la ville de Los Angeles
5: là, qui, qui vit un deuil hein. C'est, c'est hallucinant. Euh, j'ai, j'ai, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vu autant d'amour pour une personne. J'ai jamais vu autant de moments de nostalgie, euh, de tristesse, de mélancolie. Et en même temps, les gens savent pas comment réagir. Parce que faut, faut, faut placer, faut euh, mettre les gens en contexte. On parle de Kobe Bryant. Non seulement la, la légende des Lakers, mais c'est la légende du monde de la NBA. C'est un des plus grands joueurs au monde de l'histoire du basketball. Donc, ça surpasse l'entendement. Et là qu'on arrive à Los Angeles, une ville où, pendant plus de 20 ans, Kobe a été le roi de cette ville-là. Imaginez, il est arrivé à 17 ans dans la NBA, il repêché à 17 ans, c'était le plus jeune joueur à jouer dans la NBA à 18 ans. On débarque dans cette ville où Kobe a gagné cinq championnats, où Kobe, c'était une inspiration, un modèle vraiment sûr, même si à l'extérieur du court. Et, un simple accident d'hélicoptère c'est, c'est surréel, on parle d'un gars qui était intouchable, euh, qui, qui jouait même quand il était blessé donc pour les gens ici, c'est, c'est beaucoup à prendre, c'est une nouvelle que plusieurs ont pris vraiment avec beaucoup de surprises, d'étonnement, on est sous le choc on ne s'attendait pas à ça, seulement 41 ans, et ce qui rajoute à cette nouvelle, toute cette tristesse sa fille de 13 ans, Gigi, qui était à bord de cet hélicoptère-là. On voit comment Kobe était un père de famille impliqué. C'était son entraîneur de basket. Il se rendait tout simplement à un match de basket. Puis Plusieurs me disent « Mais là, un hélicoptère, comment ça se fait? » Ben, Kobe avait l'habitude aussi de prendre des hélicoptères à cause du trafic ici à Los Angeles. C'est beaucoup à prendre. si
3: si Si tu traverses complètement de la banlieue sud à la banlieue nord de Los Angeles. Si vous pensez, mettons, qu'à, à Montréal, passer de Saint-Jean-sur-Richelieu à Saint-Jérôme, ça peut être <rire> c'est traversé... Tout, ça peut être parfois un, un, un enfer. Là. À Los Angeles, vous n'avez rien vu. Là. C'est probablement une des villes les plus congestionnées en Amérique du Nord. Hein. Donc, euh, ouais. c'est, c'est, c'est... Tu peux, Écoute, tu peux, tu peux te retrouver avec un route. trois heures de route. Là.
5: Ben, je parlais à des fans qui, qui me suivent depuis toujours, puis qui me disaient euh, c'est Kobe habite dans Orange County et que de se rendre au match au Staples Center, qui est littéralement dans le centre-ville de Los Angeles, en auto, un soir de match, ça, ça pouvait prendre deux heures et demie en auto à cause du trafic. Donc, pour lui, c'était même pas une question, et souvent même, euh, il y avait plusieurs joueurs qui embarquaient dans son hélicoptère pour se rendre, que ce soit aux entraînements, à El Segundo, à 20 minutes de, du centre-ville, ou directement au Staples Center. Donc, c'est une route qu'il faisait euh, pratiquement à chaque jour. Donc, c'est pour ça que c'est, c'est presque une route mmh. banale ben. de la prendre. Un accident d'hélicoptère c'est, c'est vraiment beaucoup à prendre en ce moment pour, pour les, les gens ici. Et euh, ce qu'on voit, puis tu as vu les images, j'imagine, hein? Les offrandes, ouais, les cadeaux. Ouais, ouais. Euh, c'est, c'est de toute beauté.
3: Andy, dans sa relation avec Los Angeles, il faut quand même mentionner, et c'est plus rare maintenant, plutôt rare dans le monde du sport, qu'il n'a pas fait l'objet d'échanges, il n'est pas passé dans deux, trois, quatre villes. C'est une longue, longue, longue carrière. Tu l'as mentionné, commencé très jeune, donc adopté. Ouais. très très jeune et toutes dans la
5: même ville. C'est, 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 hein? Quand on parle de, de loyauté, c'est pas Marc Bergevin qui disait si vous voulez de la loyauté, achetez-vous un chien? Ouais. Je pense que c'est Marc Bergevin <rire> qui disait ça avec le Canadien. Euh, non, ben Kobe, c'est, c'est ça. C'est ça le personnage et beaucoup de respect pour lui parce qu'il y a toujours cette mentalité-là. Euh, Kobe, c'est un gagnant. Euh, et à chaque fois qu'il embarquait sur le terrain, c'était pour gagner. Il a toujours dit, dès le début de sa carrière, bon, ben, ça commence à aller puis c'est à Los Angeles que ça va se terminer. Il n'a jamais demandé d'échange. Il a eu plusieurs rumeurs à gauche, à droite, quand ça allait moins bien, euh, quand il était moins polé. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu les belles années avec Shaquille O'Neal euh, au tout début, quand Kobe est arrivé en 1997. Euh, mais non, il n'a jamais quitté Los Angeles. Et c'est pour ça que les gens ici l'aiment autant c'est un vrai compétiteur Michael Jordan le disait j'ai jamais vu un gars avec une volonté de gagner comme ça c'était ça Kobe Bryant se blessa à la main droite pas grave continue le match avec sa main gauche et les gens lui rendent ces 20 années là ces cinq championnats mm. en venant lui rendre un dernier hommage devant le Staples Center depuis déjà dimanche soir c'est des milliers et des milliers de personnes qui sont là qui écrivent des messages qui laissent des, des photos des pancartes des souliers, des souliers Kobe Nike qui valent 250 dollars, les gens les laissent tout bonnement ah, là, ouais. avec des messages d'amour pour la famille Brian. Euh, c'est, c'est, c'est très fort aussi, la communauté euh, uh, hispanique, on le sait ici du côté de Los Angeles, et sa femme Vanessa aussi, qui était issue de cette communauté-là, donc vraiment, ça vient chercher tout le monde à Los Angeles. C'est, euh, c'est riche en émotions.
3: Ben Andy, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Ça fait plaisir. Au revoir, bon séjour là-bas. Andy Maï-Pressoir, en direct de Los Angeles. Oui, donc, Vincent, l'enquête se continue. Dans les éléments qui ressortent, on croit comprendre que ça... Le contact avec le sol a été assez, euh, assez brutal. La façon dont on n'était probablement pas dans une tentative euh, d'atterrissage inextrémiste. extrémiste. Non,
4: est... vraiment un contact extrêmement violent avec, euh, avec le sol. Donc, j'ai eu un petit point de presse du NTSB, là, les autorités ouais. qui font enquête sur cet accident-là aujourd'hui. Euh, on parle de débris éparpillés d'un sur 180 mètres. Une scène euh, vraiment horrible. On peut imaginer des corps, euh, l'état des corps après euh, un écrasement aussi violent. Donc, euh, les, les responsables disaient nous ne sommes pas ici pour des déterminer la cause de, l'acc- de l'accident. Nous la déterminerons pas sur la scène. Euh, l'appareil n'avait pas de boîte noire. D'ailleurs, si on, euh, ce n'est pas nécessaire sur ce
3: type d'hélicoptère-là. Ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Euh, bon, j'avais un, un expert hier qui me disait que c'est quand même fréquent. Il euh, y a certaines circonstances où c'est obligatoire. Si tu fais, mais quand tu fais du transport strictement privé comme ça, ne lisez, tu n'es pas obligé. Mais il y a certains types de transports là, où là, on va te. Wow. Tu fais... on... transport régulier où. Euh, c'est ça, là, on de... va
4: t'obliger. Bon, tu, tu vois. et euh, Alors, qui sont là pour recueillir des preuves
3: qui appellent périssables
4: sur place pour les cinq prochains jours. Il faut dire que c'est dans des collines escarpées. Là. C'est pas nécessairement évident euh, pour, les, euh, pour les enquêteurs de faire leur collecte, l'identification des restes euh, des corps des victimes. C'est une tâche qui est quand même difficile et qui va prendre du temps. Euh, toujours la piste qui est privilégiée, encore une fois,
3: c'est la, la piste météorologique. Donc, on parle de conditions météo ouais. qui se sont dégradées. Parce que Dans le cas d'un bris mécanique On essaie quand même D'atterrir l'hélicoptère Ça peut être très difficile, on peut manquer son coup mais je voyais des experts qui disaient que les, l'hélicoptère les, les ne serait pas dans cet état-là. Là. Non. Et c'est, c'est un appareil qui a deux moteurs. Le, 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 le Sikorsky en question,
4: c'est les risques d'une double panne aussi soudaine, donc où il n'y a même pas de communication pour, avec la tour de contrôle pour aviser d'une panne. Son, certains experts disent que c'est quasi nul,
3: là, les, les, les chances que ça se soit produit. En fait, il ah. faudrait que les deux moteurs aient été... En même temps, effet défaut en même temps, puis le système de télécommunication en même temps aussi. Exact.
4: Alors, euh, c'est peu probable. Alors vraiment, une, la question météorologique semble être au centre de tout ça. On est écouté au moins, à, à défaut d'avoir deux boîtes noires, on a quand même des communications qui en disent assez long et on a la, la, la piste radar qui permet de voir exactement le chemin emprunté par l'hélicoptère. Alors à mon avis, les réponses seront quand même claires pour l'NTSB, même si pour la, ce qui est de, de l'étude de la scène,
3: c'est loin d'être évident. Euh, caucus de Québec solidaire euh, qui euh, s'amorçait aujourd'hui oui, caucus quand même, précessionnel c- Tout, c- euh, tous les partis y passent cette semaine oui et
4: comme euh, des éléments intéressants de ce caucus pré- précessionnel donc de Québec solidaire euh, ben, le premier, on va commencer par ce qui a ce que fait beaucoup jaser dans les dernières heures la déclaration euh, du porte parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois au sujet des baisses d'impôts euh, donc, il a déclaré euh, au, bon, au Parlement, en en, en en mail et de presse avant les, la réunion en question de, de son parti, euh, que les gens ne veulent pas de baisse d'impôts. Les gens ne veulent pas de baisse d'impôts de 100 dollars ou 150 par an. Veulent un meilleur accès aux hôpitaux, l'accès à de bonnes écoles publiques bien financées, avec suffisamment d'enseignants. Assurance dentaire, meilleure qualité de vie euh, Donc les gens riches eux, Ont déjà obtenu des baisses d'impôts Et que ce n'est pas ça la solution euh,
3: c'est, Je ne sais pas où il a pris ça que les gens riches ont eu des baisses d'impôts la dernière fois, c'est une, À ma connaissance, la dernière fois, c'est une hausse d'impôts. Là. Justin Trudeau, pour les gens à plus haut revenu, a haussé les impôts, faisant ouais. passer le total. Plus de est,
4: 50 C'est là. ça,
3: là, qui était descendu, je pense, à 49,9, qui est remonté à 51 ou 52 là, sur... C'était une barre psychologique difficile. Euh, oui, la... <rire> ouais. Mais je ne sais pas où il a pris ça. Euh... Ben, peut-être qu'il parle de, de, des taxes euh, scolaires qui touchent tous ceux qui ont une maison. Évidemment, les gens... Mais là, on dit que les gens à plus faibles revenus ne sont pas touchés. C'est plus indirectement. Techniquement, si tu viens à loyer si on baisse les taxes scolaires, ça devrait mettre une pression à la baisse sur le prix des loyers, mais comme il y a une rareté de loyers, il y a une pression générale à la hausse sur le prix des loyers. Donc c'est peut-être moins... Mais je, je, J'entends du ça. Pour le reste, je pense qu'il y aurait dû dire les, 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 les voteurs pour Québec solidaire veulent pas de baisse d'impôts. De l'appliquer à l'ensemble des citoyens, je suis pas si certain. Si tu demandes aux gens dans la rue, est-ce que vous voulez des baisses d'impôts, tu penses qu'il va y avoir beaucoup de oui? Là? Ben, je pense qu'il va en avoir. Mmh. De, de, d'affirmer comme ça, les gens ne veulent pas de baisse d'impôts.
4: – euh, Même 100 ou 150 là.
3: – Bien, peu importe an. le montant. – ben, Parce que bien
4: des familles seraient contents de l'avoir. – Mais c'est
3: aussi que, c'est aussi toute la notion des surplus budgétaires. C'est que si t'es à gauche, là, tu vas voir, quand le gouvernement fait un surplus cette année, tu vas dire, ah, il aurait dû dépenser plus. Tu sais, il aurait dû donner plus, il aurait... ouais. Le gouvernement pas assez Qu'est-ce de – Qu'est-ce qu'on peut s'acheter, là,
4: avec cet argent-là? Euh, ben, ben, oui. ouais.
3: Alors que si t'es plus à droite, tu vas regarder des baisses, de... tu vas regarder des euh, surplus du gouvernement, tu vas dire, bah bon, ben, ils ont trop taxé. Là, tu comprends, pour les besoins de cette année, il n'y avait pas besoin de venir chercher tant d'argent dans nos poches. Il en est resté un milliard à la fin de l'année. Bon, on peut le mettre ça à dette, ou, mais je veux dire, pour l'année prochaine, pour baisser mes impôts. Pas eu, tu comprends, tu n'as eu trop d'argent. Tu n'as pas eu besoin de tout l'argent. Là, avec, euh, c'est deux façons de regarder la même réalité. Là. Maintenant, bon. si tu veux que le gouvernement te dépense plus, il n'y a pas de problème. là. De l'imagination, là, pour... De... Non, goût... on peut dépenser des milliards... Euh, à l'infini, là. Rapidement. Mais... Répond aux toutes les demandes de tous les groupes. Tout le monde veut plus d'argent. Tous ceux qui travaillent pour l'État veulent augmenter leur paix. Dire... Ben, même un gouvernement Québec solidaire devrait dire non à des gens, là. Oui, tu peux pas dire oui à tout le monde, jamais, là. Même si es dépensé au maximum. Là. Même Justin Trudeau doit dire non, parfois. <rire> Effectivement. Euh, et
4: là, l'autre question, c'est ce qui s'en vient. Euh, parce qu'on sait que euh, le, 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 le Québec solidaire promet du moins au mois d'octobre prochain si on n'a pas de mesure euh, convaincante pour la lutte au changement climatique, mais on propose de faire un blocage législatif en octobre c'est-à-dire de ralentir des votes vraiment essayer il y avait de nuire au il y avait dit
3: paralyser le parlement
4: c'est ça Bon, on comprend qu'avec tous les outils euh, qui, qui, dont ils disposent, il faut ralentir le plus possible. Euh, et aujourd'hui, on a ventilé un petit peu tout ça, entre autres, euh, au niveau euh, de l'érection d'une usine de gaz naturel liquéfié au Saguenay. Donc, euh, euh, ce, ce projet-là euh, et euh, GNL Québec n'intéressent pas Québec solidaire du tout. Euh, la construction d'un troisième lien aussi à Québec, euh, ben, c'est non pour Québec solidaire, on le sait quand même, ils en, il en discutent depuis un certain temps. Manon Massé disait « C'est non acceptable pour nous, ça augmenterait les gaz à effet de serre. Euh, » Alors, euh, on attend ce, ce plan euh, de réduction des gaz à effet de serre du, du gouvernement euh, de François Legault. Mais ensuite, Québec solidaire donnera son avis. Est-ce qu'il y a des chances qu'ils qu'il soient d'accord? sur euh, Ce ce, ben, je euh, ce, pas, matin, sûrement... ce
3: matin, en entrevue, Gabriel Nadeau-Dubois, on, dit, on laisse la chance au coureur, on va analyser le plan. Oui. Mais je veux dire, pour l'automne prochain, pour la paralysie parlementaire, ils veulent amener les jeunes dans la rue mobilisés. Je veux dire, les, les documents sont déjà imprimés, là? Mais tu penses-tu sérieusement que Québec Solidaire va dire l'automne prochain, Alors nous, on interrompt là, toute notre mobilisation, toute notre action politique, on arrête tout. Parce Par, que ça a de l'allure. Parce qu'on est, on trouve que le gouvernement, <rire> finalement, a livré un bon plan. C'est le contraire même de l'action politique. L'action politique, c'est que tu crains que la machine, tu, 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 tu crées un psychodrame, puis avec ça, tu vas recruter des nouveaux membres, puis tu fais de l'action. Voyons, c'est, c'est déjà décidé. Ça, c'est, ça me paraît évident là, que c'est déjà décidé que le plan il, il va être insuffisant. Là. On s'apprendrait un plan très agressif, c'est sûr pour ce de québec C'est quoi Même de ça, ils en ont peur, là, parce que c'est pour ça qu'ils ont mis aujourd'hui leurs conditions en disant ben là, faudrait pas que le troisième lien se fasse. Mais c'est en... Parce que même,
4: admettons, tu, admettons, ils arrivent avec un excellent,
3: un plan extrêmement audacieux. Mais là, ils vont se rabattre, ils vont se dire ben là, avec le troisième okay, lien, de toute là, façon, là. ça annule tout. Mais c'est un tunnel. Là. Ça annule tout. Ça annule tous les efforts. Mais admettons qu'ils compensent qu'il compense encore plus pour le tunnel. Ça annule tout. Ok. <t'->
1: Merci, c'était vraiment délicieux. Ay, mais, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Ça ah ça? Oui. Ouais. OK, salut, à la oui. prochaine.
6: Voilà. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
6: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
2: 187 cube radio.
1: 1877
2: 827 2346. ce aujourd'hui, c'est un cas spécial. Le meurtrier de Marilène Lévesque a été reconnu coupable en 2004 d'avoir tué sa conjointe à coup de marteau et de l'avoir poignardée. 12 ans plus tard, il se voit accorder une libération conditionnelle avec des conditions très discutables. Le gouvernement, par entremise de la Commission des libérations conditionnelles lui a donné la permission d'obtenir des services sexuels, bien qu'il savait très bien que ce meurtrier avait un problème avec les femmes. Est-ce que le ministre peut dire à la famille pourquoi la Commission pourquoi? a donné cette permission à
3: un Alors, euh, extrait d'une question posée hier à la Chambre des communes. Ça vous donne une idée euh, du, du ton qui rayait. Évidemment, il y a pas mal de, euh, pas mal de colère à la suite euh, du meurtre de marie l'évêque Lévesque. Euh, la voix de celui que vous entendiez, c'est notre prochain invité, Pierre Paulus, député conservateur de Haute-Saint-Charles. Bonjour, Monsieur Paulus.
2: Oui, bonjour, M. Dubon. Bon,
3: Bon, euh, comment vous euh, voyez les réponses du ministre, qui a quand même accordé une une enquête sur ce cas?
2: Oui, l'enquête, c'est sûr que la réponse, il devait avoir une réponse ministérielle suite à tout ça. euh, Après quatre jours, euh, hier, le ministre a dit, euh, ministre Blair a dit, je je demande une enquête du service correctionnel. Il reste que ça demeure une enquête interne qui va prendre plusieurs mois, je sais pas, peut-être un an. Pour nous, ce qu'il faut, c'est des réponses immédiates, surtout sur l'aspect politique. Moi, ce qui me concerne actuellement, là, c'est tout ce qui s'est passé. C'est parce que cet événement-là est un événement qui arrive, un meurtre crapuleux. Mais quand on voit avec des, des, des permissions qui ont été données par une, deux commissaires, ça n'a aucun sens. Mais mm-hmm. quand on remonte toute l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a, il y a, un, il y a des décisions politiques qui ont été prises en 2015 et qui ont peut-être eu un impact là, très important. Puis là, ben, je peux pas blâmer, évidemment, le gouvernement comme ça sur ce qui est arrivé. Par contre, ce que je peux voir, c'est que de niveau politique, nous, on a d'énormes questions sur le pourquoi que les commissaires expérimentés ont tous été mis à la porte, sauf un, qu'on a engagé des nouvelles personnes avec peu ou pas d'expérience et qui ont la charge de décider comment on va gérer nos criminels qui veulent avoir des libérations conditionnelles. Donc, c'est des questions importantes. Et là, comment, comment jouer ça? On, on a l'impression fait... qu'en
3: l'espace de. Parce que j'ai, j'ai étudié cette question-là, moi-même à LCN ce matin. On oui. a l'impression qu'en six mois ou un an, on a vidé toute la commission de son, de son expertise ou de son expérience.
2: C'est exactement ce qu'on s'aperçoit, ce qu'on voit. Et là, on a eh bien, beaucoup de preuves de tout ça. Premièrement, une lettre qui est envoyée en 2017 à Justin Trudeau par les anciens commissaires qui étaient très inquiets de ce qui se passait qui n'ont eu aucun aucune réponse à leur lettre. Également, en 2018, le vérificateur général a fait des observations mentionnant qu'il y avait des problématiques, qu'il y avait des inquiétudes sur la façon de faire. Donc, il y a plusieurs éléments actuellement en place qui donnent déjà des réponses. Et là, comme je vous dis, c'est hautement politique, parce que la décision appartient au gouvernement Trudeau. On veut savoir premièrement pourquoi cette façon de faire-là a été mise en place et pourquoi il n'y a jamais eu de réponse aux inquiétudes. Euh, oui, je veux bien qu'une enquête interne du service correctionnel soit faite, mais il reste que la question politique revient à Justin Trudeau, au ministre Blair, d'y répondre. Ouais. Euh, le cas lui-même, euh, vous, comme,
3: euh, comme député, bon, vous l'avez regardé, est-ce qu'il vous apparaît y avoir, à, à première vue, des irrégularités dans le code Eustachio euh, euh, galaisé oui. Est-ce qu'il vous apparaît que le traitement de ce cas-là est disons, en dehors des standards auxquels on est habitué?
2: C'est bien entendu que la grande question dans l'ensemble du du rapport de libération, parce qu'il y en a eu un en septembre 2019, un autre avant au mois de mars, Euh, mais là, ce qu'on voit, c'est surtout la la possibilité, la permission que les commissaires ont donnée à Galaisé d'avoir des services sexuels. C'est ça qui est incompréhensible, de dire que c'est un homme, premièrement, accusé du meurtre de sa conjointe à l'époque, qui a encore des problèmes psychologiques de de comportement vis-à-vis des femmes, mais là, on lui dit, dans un, on donne une permission de faire affaire avec des prostituées qui, premièrement, est encore illégale au Canada. Donc, des agents officiels du gouvernement du Canada qui recommandent d'aller voir des prostituées, ce qui est illégal. Deuxièmement, de l'envoyer voir des femmes, un homme qui n'est pas capable d'être en relation avec les femmes, qui a tué sa conjointe. Il y a personne qui mmh. peut comprendre ça. Et c'est sûr que ça va prendre des explications là mais là-dessus, est-ce que c'est un manque d'expérience, est-ce que c'est un manque de jugement des commissaires? Il y a deux personnes qui ont donné cette autorité-là, euh, comment ça peut se passer? Donc, c'est, c'est des questions qui demandent des réponses immédiates, et c'est pour ça que moi, soit via le comité de la sécurité publique dès que possible, ou via une, une, quelqu'un qui serait indépendant du gouvernement qui ferait l'enquête rapidement, mais là, là, ça prend des réponses, parce que, comme j'ai posé mes questions cet après-midi à la Chambre des communes, est-ce qu'il y a d'autres cas comme lui qui se promènent au Canada? Est-ce ben,
3: que qu'est-ce que vous
2: en pensez, vous? On le droit de se poser la question. Je ne peux évidemment pas avoir la réponse. C'est pour ça que je veux des ra- des... On veut savoir. Mais est-ce qu'il y a des individus qui ont été relâchés? <rire> qui ont des permissions de ce genre-là, qui se promènent au Canada, ça, c'est très inquiétant. Puis là, je veux dire, j'ai entendu des commentateurs à Radio-Canada dire que je faisais de la petite politique avec ça. Premièrement, c'est mon rôle en tant que porte-parole de la sécurité publique de poser des questions, et je crois que c'est assez clair qu'on a un méchant problème. Il y a une Marilyn Lévesque qui s'est faite assassiner. Fait que je crois que c'est de mon devoir de poser des vraies questions. Et là, maintenant, ben, M. Trudeau et son gouvernement doivent y répondre.
3: Bien, hmm. Pierre Paulus, merci de nous avoir parlé. Merci, M. Dumont. Au revoir. Avec un dossier... Euh pas fini euh, ce dossier-là, Vincent. Là. Non, je pense que c'est normal qu'il y ait un suivi de
4: euh,
3: ben, l'opposition.
4: Suivi. Je comprends que c'est pas de l'opportunisme. Là. Il y a une sensibilité dans, parce que de, 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 de la population demande des comptes.
3: Là. Non, mais ben, je veux dire, le procé- là, tu as un processus particulier qui est celui de, d'un cas euh, qui a été étudié. On parlait d'un risque modéré. Leur... Mais je m'excuse, là, le travail qu'on, qu'on fait là, les médias, d'aller voir en arrière, de dire, OK, mais les, les personnes qui ont pris cette décision-là, là, les commissaires, c'était deux nouveaux. Oui. Moi, quelqu'un qui connaît un peu ce domaine-là m'a dit Mario, autrefois, là c'était jamais deux nouveaux ensemble. Parce que tu toujours des gens d'expérience, puis tu mélangeais. Quand un nouveau arrivait, la première année, tu le faisais travailler avec quelqu'un d'expérience, puis tu avais une espèce de roulement oui. comme ça, par. Une...
4: mais C'est comme ça dans un casse-croûte. Fait qu'imagine, euh, ouais. dans une situation aussi là, tu sensible. Peux, tu
3: peux plus le faire quand tout le monde est nouveau. Là. Ils ont non. renouvelé, dans l'espace de quelques mois, ils ont, ils ont changé le mécanisme pour empêcher que les gens qui étaient déjà là puissent être renouvelés, puis on a mis tout du Nouveau Monde. Nomination politique, ça me dit, mais on a mis tout du Nouveau Monde. Euh,
4: Parce que c'est, c'est assurément risque, très difficile. Ce pas un travail facile, il faut quand même leur donner mais ça. Là. Tu fais affaire avec des informations, des rapports qui ne sont pas les tiens, euh, des informations provenant du, du milieu carcéral, euh, des rapports, une personne peut être un ange en prison, puis on comprend quelqu'un qui agresse des femmes en prison, il n'y en, en a pas, là de femmes. Alors, faut que tu te juges sur son, son attitude avec des hommes. Et, euh, mais, je comprends que quelqu'un d'habitué il va dire, je comprends là, ce rapport-là, mais dans des cas similaires qu'on a vus par le passé, il faut faire attention à ça, faire attention à ça. Bien. Je suppose que l'expérience t'amène quand même une, une acuité là, à
6: avoir certains problèmes. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La MF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos sont protégésca
2: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube
2: Radio, Radio. autrement dit...
3: On va parler culture. Euh, Bonjour Anaïs. Allô, allô! Et plein de nouvelles sur Justin Bieber.
7: Ben oui, Justin Bieber, grosse semaine pour lui qui a lancé hier, enfin, une série documentaire sur YouTube et ça va de soi, en fait, que Justin Bieber comme, ait lancé euh, le documentaire sur YouTube parce que c'est vraiment là que sa carrière a commencé. Et Ce qui est assez particulier, on parle de deux épisodes ça s'appelle Season, il y en a quatre présentement qui sont disponibles. Une seule euh, est gratuite donc les autres épisodes sont euh, payants et en début journée, avec 4 millions de visionnements, on est déjà rendu à 5 millions de visionnements comme quoi tout ce que Justin Bieber touche là, c'est littéralement de, de l'art Puis c'est assez particulier aussi sur, euh, avec la série, dans le documentaire on retrace vraiment, on retourne le Justin Bieber qui a commencé sa carrière euh, à Toronto, moi je vous rappelle qu'il y avait en euh, 2007 environ donc aux alentours de 8-9 ans, lui a appris là, là, tout ça, là, le solot au sac, le piano la guitare, la trompette imaginez-vous, alors on revoit tout ça dans le documentaire et, il était moins bien appris...
3: musclé à l'époque
7: Ouais. <rire> moins de tatou, aussi. Moins de tatou. Euh, les cheveux peignés par en avant la fameuse tendance dans les années 2000. Là, pour ouais. les, euh, Il était plus rassurant pour une belle-mère,
4: admettons, euh, à cet âge-là.
7: Un peu moins un rock'n'roll, mais on en parle, ça aussi, justement, là, Vincent, dans le, la série documentaire, dans sa dernière tournée, au bout de 18 mois, Justin Bieber ah, la plug littéralement parce que sa santé mentale en avait pris euh, beaucoup trop, elle avait pris une gros, trop grosse charge et avait mmh. besoin de prendre une pause et c'est si ce qu'aborde aussi dans la série documentaire, on voit vraiment le côté vulnérable et à quel point la célébrité ne vient pas qu'avec euh, des bons côtés et il a donc aussi, aussi la venue d'un nouvel album à la Saint-Valentin, donc ce sera le 14 février prochain, c'est Change et on a eu droit à une euh, nouvelle chanson dont je vous fais écouter à l'instant Yep. Ouais. <rire>
4: non. Mais ben déjà que la chanson qui joue présentement le là, c'est pas euh... C'est,
3: c'est pas excellent. Mais tu sais, vous savez peut-être pas, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, Justin Bieber. (rire) Non, mais. (rire) Non, c'est sûr. Comme le documentaire, mettons, c'est pas ça tout le monde qui va le voir.
0: Beaucoup de monde. Tout tout le monde
7: c'est pas tout le monde, mais il y a quand même des fans qui le suivent depuis fort longtemps, des fans qui ont évolué, qui ont grandi avec lui, et j'ai bien l'impression quand même, moi, qu'il va remplir le Centre Vidéotron le 3 septembre prochain et le Centre Bell le mm. 14 septembre parce qu'il a quand même annoncé une grosse tournée nord-américaine, et le fait qu'il vient de l'Ontario, on dirait qu'on se sent quand même proche de Justin Bieber, donc, on a l'impression qu'on a fait partie un peu de sa carrière, donc ça a été annoncé aujourd'hui, ben, tant mieux au moins s'il va bien. Moi, c'est ce que je me faudrait, sens.
3: faudrait que je vérifie ça moi, dans une introspection, si je me sens proche de Justin Bieber. <rire> (rire) Ben, il est né à quelques heures d'ici pis ça a été une des plus grandes pop stars du monde. Bon, tu vois.
0: Ben oui.
7: Hein? Ben Toi, Naïs, tu euh, l'aimes? Honnêtement, je pourrais te nommer deux chansons de Justin Bieber. Je je suis vraiment pas une fan, je l'assume. T'es pas une Billy Burr? Non, je sais pas. <rire> Regarde, tu vois, j'avais complètement oublié qu'il y avait cette expression là. Toutefois, faut lui donner que cette personne là est un autodidacte. Il a tout appris par lui-même. Que tu sais, c'est vraiment c'est sa mère qui le trouvait bien, bien bon, puis qui a mis ça sur YouTube alors que YouTube euh, débutait. Puis ensuite, on est venu le chercher pour en faire vraiment euh, une grosse vedette de la pop. Mais tu sais, il est bon, il a tout appris par lui-même. Il, 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 on ne lui a pas rien ré- mis. Euh, c'est pas arrivé comme ça facilement. Il a travaillé quand même. Donc, je pense qu'on lui, on doit lui donner ça.
4: Euh, Anaïs, on parle de Junos?
7: On parle des Junos. Là, je sais, Mario, tu vas être content. Aleksandra, Alexandra dijvien qui est euh, cette pianiste et compositrice qui continue son ascension. C'est incroyable, cette femme-là qui a récolté trois nominations mm-hmm. avec l'album « Inscape. On parle de, dans la catégorie « Album instrumental de l'année ». Révélation de l'année et Roulement de tambour album de l'année et là il est au côtier aux côtés de Alicia Cara, de Brian Adams et de Michael Bublé. C'est pas bien. là quand tu te retrouves ouais quand tu te retrouves dans cette catégorie là c'est vraiment. Okay, donc C'est sens. vraiment c'est...
3: l'album de l'année est en nomination okay. pour l'album de l'année toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Quand même j'avais pas réalisé j'avais vu les quand nominations mais j'avais pas réalisé ok non c'est 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 prestigieux c'est impressionnant.
7: C'est vraiment prestigieux pour un album instrumental. Tu, sais, tu te retrouves à côté de Michael Bublé. Là, tu es dans l'instrumental. C'est moins accessible. On s'entend. Et tu te retrouves quand même dans cette catégorie. Donc, c'est vraiment superbe pour elle. Parmi les autres Montréalais, il y a Patrick Watson, qui est en nomination comme compositeur de l'année. On retrouve dans la catégorie « album adulte contemporain Leonard Cohen et Alf Moneron. Et dans les albums francophones, des incontournables, je voudrais des classiques qu'on retrouve assez régulièrement. C'est Fred Pellerin, Jean Leloup, Corias, Les Louanges et L'autre. Donc, ce sera le 15 mars prochain à Jaskatoon. Ah oui? <rire> Absolument. Tu, si seras... CBC. tu seras là? <rire> pas sûr.
3: Peut-être Pas peut-être pas. pas sûr. Eh <rire> hey, bien, de, de l'ouest du Canada, on s'en va dans l'est. Euh, retour de Marie-Jothériau. Une, ben, a-
7: oui, on une va acadienne. Eh avec... oh. hey, bien, une acadienne. Puis, on, va, on parle de l'album La Maline qui a été euh, composé, créé, enregistré et avec chair dans une vieille maison. Ouais. Moi, je m'en souviens, hein? je viens de paris donc on allait voir un peu là, où habitait Marie-Jo quand je la croisais à l'épicerie, je capotais littéralement. Et ça a été annoncé aujourd'hui. Donc, elle est de retour pour célébrer les 20 ans de la Maline, cet album-là, qui a été un incontournable. Je vous dis si vous aimez le, le folk, la musique chantée, les paroles, c'est Marija Et je vais vous faire entendre deux chansons qu'on a retrouvées sur cet album-là, ben qu'on retrouvait, qu'on retrouve encore d'ailleurs, qui ont été vraiment des, des des francs succès, des gros succès, comme Café Robinson, c'est tellement bon des chansons ouais. de 6-7 minutes, c'est rare encore, hein, ça, ça. Une fille, c'est comme un livre que
6: tu sais que tu finiras pas, yeah. Moi, j'ai dit « Holy shit ».
7: Oh oui, <rire> non. Euh, Là, Vincent, je veux plus parler à toi, est-ce que tu te rappelles de la série « Deux frères
4: » Oui, ben oui. Je...
7: Avec Benoît Langlais, « Deux frères »,« Deux oui. sens contraires »,« La chanson de Domastique ». Oui, j'étais jaloux de, la de Benoît
4: Langlais. À cette époque-là, je voulais être comédien. On a le même âge, moi et Benoît Langlais, puis j'étais ah. très jaloux, euh, mais on ne l'a plus vraiment revu après.
7: On l'a plus vraiment vu, effectivement. Mais je pense qu'à cette époque-là, pas mal tout le monde voulait être Karine Vanasse et Benoît Langlais, effectivement. Et Marjo Thériot jouait dans la série de frères Arbre à fruits, qui a joué à plusieurs reprises. Je vous l'avais écouté.
0: Arbre à Il
6: pleut à aujourd'hui. Mais le café est bon Puis moi, je suis bien ici le vent, la pluie, c'est mes amis. Arbre à
7: fruits. au bon, printemps 2020, vous pourrez vous euh, procurer. Ça va être une réédition, ré-édition en fait de l'album de luxe. Donc, il va y avoir un CD, un vinyle et d'autres versions de Arbre à fruits pour célébrer les 20 ans de cet album qui a marqué le Québec. Yeah.
3: J'aime beaucoup Marie-Jo On est bien content de la voir.
7: Ouais, ouais, je risque plus que d'être traversé qu'à Saskatoon, personnellement. Ah,
3: ok. Et un petit mot <rire> sur Batman.
7: Ben oui, rapidement, le tournage de Batman a débuté, ça a été confirmé, donc Batman, Robert Patterson et Zoé Kravitz qui va interpréter la femme chat, et c'est le réalisateur Matt Reeves qui a mis ça sur les médias sociaux, donc évidemment, rapidement, ça a fait le tour du web. Matt Reeves, je vous rappelle, qui a réalisé La guerre de la planète des singes, et là, ce qu'on a vu, c'est une image de la clap, donc la fameuse le petit panneau noir et blanc qu'on utilise au début de chaque prise au cinéma ou à la télévision. Alors, c'est la clap qui est écrit. Prise un scène 17. Le film va se sortir en, fait, en juin 2020 et là, on revient dans le Gotham des années 90 avec un Batman qui est plus jeune. C'est tout ce qu'on sait et on sait que Colin Farrell, également, fait partie de la distribution. Mais là, c'est officiellement entamé depuis les 24 dernières heures.
3: Merci Anaïs. Mais ça
7: fait plaisir. Au revoir.
3: Et bien ça, on a parlé un peu plus tôt euh, de ce ce message Twitter vraiment bizarre. Euh, bon, insultant pour plusieurs. la présidente de la Fédération des femmes du Québec. On comprend qu'elle a donné quelques entrevues depuis et en a profité pour, pour s'expliquer ou s'excuser même. Oui, euh, se disant, euh, disant qu'elle a été
4: maladroite qu'elle aurait dû tourner ses pouces euh, quelques reprises avant d'écrire. Elle l'a dit, entre autres, Elle la sur le réseau LCN euh, dans les dernières minutes, après son tweet, euh, donc disant... Euh, bon, fait, fait qu'elle a, euh, est-ce qu'elle l'a supprimé, d'ailleurs? en oui, je pense qu'elle l'a supprimé. tu vois, je suis sur son, euh, sur son Twitter, euh, de dire, parce qu'elle vient entre autres de partager, il y a quelques... Euh, non, elle dit, les relations de couple hétérosexuels sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. On comprend que c'était une façon de choquer dans le but de parler des féminicides. Euh, vu, Mais, ça a été euh, vu comme c'est maladroit.
3: c'est euh, maladroit. Je veux Donc, dire, est-ce que... Quel message. Mettons quelqu'un écrivait demain un message là, raciste, haineux. Est-ce que. Euh, est-ce que ça passe. Est-ce que tu pourrais dire, mettons, quatre heures après, ah, oh, dormais t'es maladroit, là? Effectivement, euh, je, je, surtout qu'elle a quand même déjà fait des trucs du genre par le passé qui avaient
4: été mal reçus. La Fédération des femmes du Québec a publié un communiqué dans les dernières minutes. D'ailleurs, qu'elle a partagé sur son euh, sur son Twitter, Gabrielle Bouchard, qui dit euh, La Fédération des femmes du Québec n'endosse pas le tweet ni le message Facebook publié ce matin par Gabrielle Bouchard. Euh, ce matin, un tweet, et un message Facebook sur les comptes donc personnels de la présidente ont suscité à juste ce tri- titre beaucoup de réactions. Madame Bouchard s'en est excusée publiquement et a reconnu la maladresse de ses propos. Nous nous tenons à préciser que la Fédération des femmes du Québec, son conseil d'administration, son équipe et ses membres n'endosent pas ces propos qui ont été émis en son nom propre et au nom de l'organisation. Nous réitérons que toutes nos communications officielles passent par nos pages officielles.
3: Mais la dernière phrase, ça ne tient pas la route. Je comprends, nous réitérons que nos communications officielles passent par nos pages officielles, mais quand un président ou une présidente d'organisme, son compte de président d'organisme devient une pa- de facto, là. Oui. C'est comme si Donald Trump disait, moi, euh, quand je n'utilise pas euh, POTUS, quand j'utilise Donald Trump, je suis plus président des États-Unis. Là, si,
4: là, si, là, j'en, si, moi, si Simon-Jolin Barrette sort de quoi sur, les, euh, sur l'immigration, là... Sur son euh, compte personnel. Et
3: après ça... Euh, Il dit, le... ah ben là, c'était pas en tant que ministre que je disais ça. Ouais, ou tu ça. ministre, là.
4: Bon, voilà. Alors, c'est maladroit. Et clairement, la Fédération des femmes ne semble pas s'en mettre euh, per... mal à l'aise.
3: Il a peur de perdre sa subvention, parce que le ministre euh, responsable des subventions aux organismes communautaires a menacé de ça aujourd'hui. On va parler sport.
0: Jean-Charles
8: Lajoie Dis exprimez-vous, exprimez votre talent Ça passe le test Magnifique
0: Jean-Charles
8: Lajoie Salut Jean-Charles Ce bondesse qui raconte les nouvelles J'aime ça, salut Mario (rire) Salut. (rire) Salut. Salut. Merci
3: (rire) Euh, Là, D'après moi, Ovechkin aurait pu avoir 5-6 Autres joueurs des Capitals avec lui Qui se reposent sur la tribune de la presse Puis aurait gagné pareil
8: (rire) Ils ont fait ce qu'il fallait c'est sais, mm-hmm. sans plus. C'est vraiment l'impression que ça me donne, euh, Mario.
3: Oui, mais c'est, euh, l'impression que ça donne, c'est quand il y avait besoin de je ils sont vraiment supérieurs. Là,
8: ça non, se mais, voit. Ben oui, mais là, c'est parce que quand tu regardes, ce pauvre Claude Julien, moniteur de camp de vacances, euh, qui est en pleine école estivale de « On dresse un poney orange, je ça, WIPI », euh, tu sais, c'était le camp de vacances hier avant le match. là. À l'entraînement matinal, tout le monde allait sourire aux lèvres. Tout le monde était de bonne humeur. Même Claude disait, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Ben oui, mais il fallait le faire quand c'était le temps. fallait le faire quand c'était le temps. fallait éviter les glissades de huit défaites de suite. n'avait pas été en mesure de le faire. fallait remporter une large part de match. Je n'avait pas été en mesure de le faire. Mais au fond, êtes-vous en mesure de le faire? La vraie réponse à ça, c'est non. Cette équipe-là est dénudée de talent par rapport à une majorité des adversaires auxquels elle doit faire face, particulièrement dans la relevée association de l'Est. Alors là, d'ici la fin de la saison, très souvent, le Canadien va affronter une équipe qui est plus talentueuse qu'elle, qui va être le gros matou alors que le Canadien va être la petite souris qui va essayer de l'endormir, de le fatiguer, de le fatiguer, de le fatiguer, de l'étourdir. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que ça n'arrive plus à ce moment-ci de la saison. Février est à nos portes. C'est fini à affronter les deuxièmes gardiens de but des équipes adverses. C'est fini à affronter des équipes qui n'ont pas écouté les consignes de leur entraîneur lorsqu'il les préparait pour affronter le Canadien. Alors, dans ce niveau de la Ligue nationale où tout le monde finit par pouvoir patte tout le monde un soir donné, si tu n'es pas à l'écoute du plan de match de ton entraîneur, tu vas finir en dessous. Alors Claude Julien a beau dire les petits gars n'écoutent pas, c'est pas que les petits gars n'écoutent pas, Claude, les petits gars n'ont pas le talent d'une majorité d'adversaires auxquels ils vont faire face. Fait que puis l'autre revers de, de fortune, l'autre côté, l'autre face de la médaille qui est problématique de tout bord tout côté, c'est que quand tu vas affronter des équipes de bas de classement, qui sont en principe à ta portée, un autres, ils te voient en salivant trois jours d'avance sur le calendrier. <rire> En se disant, ce soir-là, on peut gagner. Et il joue comme si leur revient en dépendait. Mais plus souvent qu'autrement, tu finis en dessous. Pourquoi? Parce que tu es une équipe qui est sur la ligne entre une équipe de bas de classement et une équipe qui rêve à nouveau grand. Tu une équipe qui est sur le point de bas- devoir basculer le pouvoir du côté du talent pur et du talent brut. Et c'est là où Claude Julien perd toute sa noblesse. Et, euh, euh, et, toute son autorité d'entraîneur-chef avec cette équipe. Ouais, mais il était Mossad hier, là. Ben, il était Mossad. parce que. Après, après, Claude, je parle après, le match pas avant. Ben oui, ben c'est parce que t'as trop de joueurs, t'as trop de joueurs qui sont des jeunes vétérans, qui eux, voient clair, OK, sur tu t'as pas assez d'ascendant. Mais en même temps, il y a une majorité de gars qui sont sur la ligne entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Ceux-là, ils les aiment, Claude, parce que ceux-là, c'est plus facile de tirer le meilleur d'eux autres. Tu comprends? Euh, parce qu'eux, ils n'ont pas le choix. Ils jouent pour des contrats, ils jouent pour des positions, ils jouent, tu comprends? Ils jouent pour améliorer leur sort. Alors que les autres, là, dont les, les, le statut est acquis, même à 23, 24, 25 ans, c'est plus difficile de leur rentrer dans le grand, de tirer pareil vers le haut, alors que mathématiquement, c'est cr- pratiquement terminé.
3: Mais on dirait, Ça, je, je, j'ai entendu des entrevues de vestiaire, euh, Jeff Petrie, mettons, puis, j'ai eu l'impression que c'est comme si, je sais pas, tout le temps du congé du match des étoiles, il y avait encore le rêve des joueurs du Canadien ont été encore aux portes des séries. Puis une défaite, juste une seule défaite hier, mais que ça les avait comme assommés, C'est comme on, on ouais. reprend le jeu, là, puis on perd la première. Mais, t'as-tu bien, cette impression-là que tout...
8: quelque chose a cassé hier soir? C'est parce que tout le monde s'est mis en tête dans le sable. Tout simplement. Puis au sens propre comme au sens figuré. Tout le monde est parti dans le sud en se disant « ça va bien aller ». Puis on est encore accroché à une place en série. Selon le congé du Canadien, il y a bien des équipes qui ont continué de jouer jusqu'à jeudi. Des équipes de la même association qui en ont profité pour creuser à nouveau l'écart avec le Canadien. C'est 1,1 de chance d'entrer en série euh, ce matin. Là, là ils
3: sont dû à 1,1? Ouais. Ouais. <rire>
8: fait là, euh, honnêtement. C'est là. proche de zéro, ça? Ben oui, puis, puis c'était trois avant le match d'hier. C'était pas bien ben plus brillant. C'était presque trois fois plus, mais c'était bien ben loin d'être assez encore, si tu veux mon avis. Là. Bon, donc là, si, c'est 1,1 de chance de rentrer en Syrie à ce date-ci. Ben
3: oui, c'est assez, là, pour avoir un, c'est assez pour avoir un portrait clair pour Bergevin pour dire là, je,
8: je, je prends mes décisions. Ben, il est temps de vendre. Il est temps de vendre. Il faut vendre maintenant au plus acheteur. Mais 4-5 gros joueurs ben, 3, Tant qu'à moi, 3. Kovalchuk by Petri by euh, Tatar bye. Domi. Et Domi, si je suis capable d'avoir un con, une offre structurante qui me permet d'aller chercher un joueur actif de la Ligue, bye. Mettez. Et, et Domi, me, là, c'est... Mettez, il faut que ce soit un throw-in dans une transaction. Si tu capable de le passer, mais là, en même temps, mettez, mettez et Petri qui partent, ça fait oh, beaucoup. Oui, 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 oui. Ça fait beaucoup. Mettez honnêtement, Mario, là, hier, là dans mon petit bulletin personnel, je vais donner trois étoiles parce qu'il a joué 13 minutes sur une troisième paire. Il ne me dérange pas bien bien à 13 minutes sur une troisième paire, mais il ne rend personne meilleur et il ne progresse pas. Alors là-dessus, là, tu as tout à fait raison. Moi, tant qu'à moi, je n'ai pas, pas besoin d'attendre jusqu'à 28 ans. Là. Le Kid, il n'y a pas le coup de patin pour la grosseur qu'il a. Il ne rivalise pas physiquement. Il n'y a pas de upside offensif. Coudon, il y a quoi? Hmm. Alors... Alors pour moi mais il y a-tu quelqu'un c'est qui, qui ne en fait veut? pas trop de
3: grosses erreurs, c'est un peu ça sa qualité
8: là. c'est encore drôle, c'est encore drôle. Le nombre de fois où il se retrouve emprisonné dans son territoire, ça lui donne des minutes de jeu additionnelles, pas capable de sortir de là. <rire> Tant que tu sors pas de là, tu accumules des secondes, <rire> tu comprends C'est une bonne vision. Puis Domi, faut que tu trouves un faut que tu trouves un poisson. Alors le seul poisson que je vois pour Domi pour en obtenir au change quelque chose qui a bien de l'allure, c'est les livres de Toronto. Pour une seule raison. Le directeur général des Leafs, le jeune Carl Dubus, c'est un ardent maniaque des stats avancées. Donc, c'est sûr qu'il veut rien savoir de Domi. Mais Dubus est bien petit dans l'équation à Toronto. Il est trop petit pour le nom Domi, qui lui est encore magique là-bas. Ty Domi, le père de Max, une c'est un des joueurs les plus populaires de l'histoire des Leafs. Sauf que c'est pas Domi. des défenseurs qui ont besoin, eux? Oui, absolument. Mais c'est j'y, j'y arrive, Petri Domi? J'y arrive. Petri Domi. Contre? Voilà. Exactement. Sammy, euh, Kapanen, a, assurément Kapanen. Est et lui jeune, est là. un allié qui va fermer sa boîte, va être bien content de jouer sur le troisième trip. Moi j'en rêve. Là. Kapanen avec Kotkoniemi et Armia, on a un maudit trouble de régler. Puis ils parleront le finnois, là. J'ai aucun problème avec ça. On a un maudit trouble de régler. Puis là, évidemment, il faut que tu ramasses des contrats au change. Il va probablement falloir que tu acceptes de prendre une partie du salaire de Jeff Petrie. On a les moyens de le faire. Puis il va falloir que tu ramasses un contrat à défense qui reste à être terminé cette saison euh, du côté des Leafs de Toronto. J'ai euh, Cody Ceci en tête, euh, qui viendrait terminer la saison ici avec le Canadien. Euh, pour pallier à la perte de Petrie. Puis Capanan lui, a encore deux autres belles années de contrat. Puis il va être joueur autonome avec restriction à l'issue de ces deux saisons-là. Il a un an de moins que Domi, il a 23 ans. Il est confiné sur un troisième trio à Toronto parce que évidemment, ils ont beaucoup plus de talent que le Canadien offensivement. Il a déjà connu une saison de 40 quelques points. Il produit euh, et il progresse. Je pense que c'est un gars qui peut ramasser entre 50 et 55 points par saison en faisant sa petite affaire marchant le corps droit les oreilles molles. Pas le genre de gars qui va tirer le club vers le bas parce qu'il baboune ou parce qu'il est pas content de jouer à l'aile. Bref, c'est le genre d'ingrédients dont tu as besoin, exactement comme Arthur et Conan, comme Yoel Army Up, je dis pas que c'est trois pareils. C'est trois gars différents, mais qui ont trois profils que tu recherches quand tu veux construire une équipe qui a de l'allure. Pour moi, Capanan, ça fait pas de doute. Maintenant, si tu donnes Domi, qui a eu 72 points l'an dernier quand même, et qui là s'est mis en marche cette année, donc pas sur le point de rééditer les mêmes chiffres que l'an dernier, mais une bonne saison quand même dans l'ensemble, à Domi euh, et Petrie, Petrie qui a encore une autre année de contrat l'an prochain, faudrait que tu réussisses à sortir Capanane et un choix de repêchage qui a de l'allure en plus du contrat de CC. Et là, ce serait pour moi une transaction structurante qui ferait beaucoup de sens. Après ça, Thomas Tatar, là, moi pour moi, Thomas Tatar, c'est Pittsburgh, il n'y a aucun doute, contre le premier choix des Pingouins. Et je pense que Kovalchuk, je ne suis pas certain qu'à Nashville, on ne fera pas un move rapidement. On manque d'attaque pour... là-bas. Hein? Ben, c'est effrayant. C'est terrible. Avec une ligne de centre qu'on a construite pour que ça marche, Johansson, Torres et Shane. Puis le centre le plus productif des prédateurs, c'est Nick Bonino, qui est le centre du quatrième trio. Allô? Eux, des
3: alliés qui peuvent la mettre dedans, ça ça prendrait ça, là.
8: Exact. Puis moi, ce que je demanderais à Nashville, c'est leur plus haut choix en deuxième ronde. Ils ont l'heure, puis ils ont celui des Devils du New Jersey, là. Le deuxième choix des Devos, c'est pratiquement un choix de première ronde, sur mon avis. Là. Ça pourrait être le 33e, 34e, mar- maximum 35e total. Tajoutes celui des Pingouins à celui du Canadien qui ne ferait que continuer de caler après toutes ces transactions faites.
3: Fait quand début de deuxième ronde, tu pourrais, tu pourrais sélectionner trois fois. Là.
8: Ben oui, parce que tu as déjà deux choix de deuxième tour en plus. Fait que le Canadien pourrait se retrouver à se présenter à la table avec je joue bien ces cartes, euh, cinq choix dans les deux premières rondes, dont quatre dans les 35-36 premiers. Ouais,
3: ça, c'est une belle pige, là. Si tu choisis ben, les bons. Ça,
8: ben, c'est parce que non seulement ça, tu n'es pas obligé de toutes les prendre, ces petits gars-là. Là. là, tu peux bouger, tu peux faire des transactions. Là. Tu peux aller chez des joueurs en s'aidant de ces choix-là. Tu peux aller chez des joueurs en interchangeant avec d'autres équipes de ces choix-là. Tu comprends? as une main pleine au repêchage qui a lieu chez vous à Montréal. Ça va être le plus gros rail de juin qu'on n'a pas connu depuis la Coupe de 93.
3: Première fois qu'il y a quelque chose en juin au hockey exact. à Montréal depuis 25 ans. Et
8: tu fais bien t'étouffer parce que ça mérite rien que ça rendu là. là. Mais, tu comprends, il faut souffrir ça pour repartir du bon bas. Après, là, on regarde en avant. Là. On regarde en avant. Mais Quand Marc Bergevin a parlé de problème d'attitude, là, il n'en reste pas hyper réglé. Domi, s'en est un. Merci Jean-Charles. — Puis ils diront que c'est pas ça, là. Je te le dis, Mario, Domi, c'est un problème d'attitude important. Très important. Puis tu sais quoi? Je pense que le problème de cet enfant roi, qui est venu au monde au troisième but, c'est que j'ai l'impression que quand tu te regardes dans le miroir, il a pas besoin d'y poser la question qui c'est qui est le plus beau et qui c'est qui est le meilleur, parce qu'il est convaincu de la réponse. Et le problème commence là. Voilà, un point de vue clair.
3: <rire> Salut, Jean-Charles, à demain. à demain. Merci. 17h TVA Sport, JC. Euh, on va s'arrêter pour la pause Tour d'Horizon de l'actualité dans un instant.
6: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Le retour
2: de Mario Dumont.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses lits. Cube Radio.
3: On est de retour. Et Vincent, on en parlait euh, plus tôt de cette question. Est-ce que les ressortissants canadiens, parce qu'il y a des pays qui le font, là, est qu'on doit envoyer des, des avions spéciaux, préparer une opération pour les sortir de Chine? Euh, les gens là, qui voudraient sortir, compte tenu de changements, des, 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 des transports annulés là-bas. Oui, euh, je vous disais tantôt que la France, entre autres, envoyait un avion euh,
4: bientôt pour euh, aller chercher ses ressortissants euh, en, qui sont coincés dans certaines régions de Chine, évidemment, où c'est plus difficile pour le transport. Présentement, les États-Unis aussi sont dans une opération du même genre. Et François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères euh, au, au gouvernement fédéral, a donné quelques détails tantôt, euh, comme quoi on travaille là-dessus, on est à regarder les différentes options. Mais quelles sont-elles, ces options-là? Je dirais que ça a été difficile pour les journalistes de, de, de tirer les verres du nez du du ministre, mais finalement, on a eu un peu plus de détails. On a le choix, en enfin, fait d'envoyer des avions ou, en quelque sorte, trouver certaines places sur ces avions. Je vous fais entendre le ministre. Il y a deux options.
1: Ou un pays envoie un aéronef pour prendre ses ressortissants, ou un pays peut participer avec d'autres à avoir une partie d'aéronef, des sièges sur un aéronef. Évidemment, les évacuations se font par aéronef, donc, effectivement, ce que je dis, c'est qu'on est en train de
4: considérer les différentes options pour offrir les services consulaires, dont les
6: Canadiens présentement Besoin. On est en train de consulter, on regarde toutes les options, mais comme on est dans le milieu de la nuit en Chine, je ne peux pas vous donner tous les détails parce qu'on n'a pas eu la chance de parler à chacune des
4: personnes qui nous ont demandé de l'assistance pour voir quels sont leurs besoins, dans quelle situation ils se trouvent, et comment on pourrait leur offrir la meilleure assistance possible.
3: Bon, alors on discute présentement avec les alliés. Ouais, comprends, ben, on pourrait s'entendre avec les États-Unis ou euh, la France en disant, regarde donne-nous quelques bancs sur ton avion, puis une fois que le ressortissant est rendu à Paris, là, il n'est plus en zone infectée par le virus. Là, exact. Euh, Prendre un vol régulier pour puis s'en venir. Jour,
4: alors, on est en train de regarder tout ça, alors que le bilan, on sait qu'il y a un nouveau cas confirmé en Colombie-Britannique, et euh, on fait état de 106 morts présentement, donc presque au total en Chine, mais 106 morts, 4500 personnes atteintes, c'est le dernier bilan de l'Organisation mondiale. En fait, faut
3: voir, c'est le portrait. Est-ce qu'il y a vraiment des centaines de Canadiens, vraiment, qui sont en Chine, qui sont paniqués... Ah, en fait, clairement, que, 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 Quelqu'un me disait, là, j'entendais parler de quelqu'un que son fils est en Chine, puis il n'a pas l'air de parler de revenir. Là, tu sais, je dire, il...
4: Non, mais c'est sûr, ça doit dépendre de la région où tu es. Si là, ouais. à, à Wuhan, là, ça a l'air quand oui. être difficile.
3: Euh, ouais, parce qu'il si n'y aura plus rien dans les épiceries, la vie va être difficile, là. puis il n'y a plus de
4: transport. Exact. En même temps, ils ont eu peut-être un certain temps pour euh, revenir, parce que les vols euh, internationaux euh, fonctionnaient là, jusqu'à Nouvelle-Ardre. On va parler euh, d'Hydro-Québec Oui parce que euh, le gouvernement du Québec a annoncé ce matin que certains détails sur ce, l'argent qui sera remis à Hydro-Québec euh, aux, aux Québécois Et finalement une petite surprise pour certains 35 millions de dollars de plus que prévu soit 535 millions de dollars qui seront remis aux clients euh, de, 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 d'Hydro-Québec C'est le montant qui était prévu avec le projet de loi 34 sur la tarification qui a été adoptée en décembre dernier.
3: Sandrix Bouchard porte-parole d'Hydro-Québec est avec nous, bonjour Bonjour, monsieur. Et, et vous l'aviez mentionné au départ, là, le projet de loi établissait des principes, euh, un calcul sommaire avait donné un chiffre rond, mais il fallait attendre d'avoir la consommation réelle pour l'ensemble de l'année pour arriver à un chiffre précis là
0: vous le dites bien. Effectivement, lorsqu'on a avancé ce chiffre-là approximatif en juin dernier, environ 500 millions, euh, c'était la meilleure vision de, à ce moment-là, évidemment. On se retrouve à la fin de l'exercice financier, donc à la fin du mois de décembre, et le chiffre qui s'avère, le chiffre réel, c'est 535 millions. Et d'ailleurs, ça démontre bien pourquoi ça existait dans l'ancien système tarifaire des écarts de rendement. C'est-à-dire que la meilleure prévision euh, en juin euh, donne une différence de 30 35 millions au mois de à la fin du mois de décembre. Il y a eu des choses qui ont eu un impact, comme par exemple on a l'impression que c'est un hiver plutôt chaud, mais on a tendance à oublier rapidement que décembre a été relativement froid. Donc ça, ça a fait monter ce chiffre-là. Il y, a d'autres, euh, il y a d'autres comptes des camps, comme par exemple la panne de novembre, la grosse panne de vent, où il y a eu plus d'un million de pannes. Euh, ça a causé, en fait, une. Oh, ça a fait diminuer ce chiffre-là. Donc, une foule de facteurs comme ça qui font qu'on se retrouve avec un montant réel de 535 millions.
3: Bon, alors, on va aller dans le bien concret pour les gens qui nous écoutent. Euh, à partir de quand? Donc, les, par exemple, les comptes d'Hydro qui, qui sont partis aujourd'hui, là, que ce soit par la poste ou que ce soit par euh, Internet. Est-ce que le le montant de remboursement est dessus? Est-ce que ça commence en février? À à quel moment on commence? Parce qu'on nous a dit au cours de l'hiver là, les comptes, les comptes qui vont partir vont inclure un remboursement. Est-ce que c'est commencé?
0: Oui, ben ça commence maintenant effectivement, c'est-à-dire que lors de la prochaine facture, euh, peut-être que dans les premiers jours, évidemment, là, il y a des factures qui n'auront pas ce crédit parce qu'il faut quand même qu'un processus de facturation qui s'enclenche, mais lors de la facture subséquente, euh, comme le dit la loi, d'ici le mois d'avril, les gens vont recevoir leur crédit. Donc normalement, pour la grande majorité des clients d'Hydro-Québec, sur leur prochaine facture, il y aura cette mention « note de crédit » et ils verront le montant, le montant qui est appliqué à cette facture. On qui n'est pas un montant savoir. qui n'est
3: pas un montant fixe là, qui est un qui est pour chaque individu chaque ménage euh, un calcul sur la consommation de la dernière année
0: qui est exactement proportionnel à votre consommation d'électricité euh, qui donne en fait 2,49 de ce que vous avez payé en électricité entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 Alors en sur fait deux ans 2, oui c'est 2,4857. On l'a arrondi à 2,49 pour les, les besoins de la communication. Là, mais euh, évidemment, si les gens font le calcul, ça va donner... En moyenne, ce qu'on a dit, autour de 60 par client d'Hydro-Québec. Euh, c'est influencé tout ça par une foule de facteurs, de facteurs. pardon, La grosseur, la taille de votre résidence, le volume de consommation, combien il y a de gens qui vivent à la maison, quelles sont les habitudes de vie. Donc, encore une fois, c'est 2,49 de votre consommation sur ces deux ans. Euh,
3: précision à faire pour les gens. Euh, qui, euh, par exemple, une personne euh, serait rentrée dans un, une résidence pour personnes âgées euh, à l'automne, en novembre dernier, euh, là, il y a un cas particulier, parce que comme vous n'avez plus de compte d'Hydro-Québec à votre nom, euh,
0: là, il y a une démarche particulière à faire, hein? Exact. Si on prend le premier cas de figure, vous êtes toujours client d'Hydro-Québec, vous n'avez rien à faire, ça va <rire> être sur votre facture, comme on vient de l'expliquer. Si vous étiez client d'Hydro-Québec, responsable d'un abonnement, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, vous avez le droit à ce crédit. On va vous envoyer un chèque. Cependant, pour vous l'envoyer, il nous faut votre adresse. Donc, si L'adresse qu'on avait à votre dossier est très récente, toujours valide. Vous pouvez nous la confirmer. Si vous avez toujours vos vos noms d'usagers, votre mot de passe de l'espace client, par exemple, sur l'application, vous pouvez aller en ligne, vous assurer qu'on a la bonne adresse pour vous rejoindre. Il y a également un formulaire de demande de crédit qui est sur notre site Internet, très facile à trouver, où les gens peuvent nous identifier leur adresse. Et ils peuvent aussi communiquer avec nous via le service à la clientèle. Euh, ils peuvent appeler, on va leur répondre. Évidemment, nous, on a toujours, par exemple, dans le cas de, d'anciens clients, on peut avoir des courriels. On va tenter de les rejoindre également. Mais une chose qui est importante, qu'il faut rappeler aux gens, on n'enverra pas de texto. Donc, si les gens reçoivent des messages, ah ouais, textes, ça c'est de, de la gens, fraude, cliquez ici. C'est de la fraude. Donnez pas votre numéro de banque. On, c'est pas comme ça qu'on va fonctionner. On va vous envoyer un chèque. Donc, il y a des gens qui pourraient être tentés de vous frauder, mais sachez qu'on ne va pas communiquer avec vous de cette façon-là.
3: Cendrix Bouchard, merci d'avoir été là parole d'Hydro-Québec euh, euh, Vincent, il euh, y a eu tout à l'heure tremblement de terre majeur au large en mer entre la Jamaïque et Cuba on craignait un tsunami à un certain moment, euh, okay. mise à jour là-dessus Oui, cette alerte-là semble être terminée
4: je vois les autorités américaines qui avaient lancé euh, c- cette alerte-là un petit peu plus tôt aujourd'hui euh, ça a été retiré du, du, du site internet, alors on craignait une vague... C'est pas un tsunami majeur, mais on craignait une vague possible à la suite d'un tremblement de terre quand même euh, élevé au-delà de 7 sur l'échelle de Richter, dans... qui aurait pu... Euh, en fait, on le voit là, dans certaines images, entre autres en Jamaïque. Donc, il a euh, été ressenti sur Terre en Jamaïque. il oui, a été ressenti. On dit même jusqu'à, jusqu'à Miami. Euh, évidemment, beaucoup moins fort, mais on voit les images en Jamaïque, euh, ça brassait pas mal. On voit des piscines hors Terre, entre autres, le l'eau sort. Là. Alors, ça okay. a été quand même okay, assez... Okay. Euh, oui, oui. A
3: l'épicentre a été... est en mer, mais ça brassait quand même sur Terre. Ça a
4: sur Terre. On s'inquiétait, donc, pour certains pays des Caraïbes, d'un éventuel tsunami. Et, et vu qu'il y a beaucoup de Québécois et de Canadiens qui vont, évidemment, dans ce temps-ci de l'année, sur les plages, de ce coin de pays-là. Plusieurs étaient peut-être inquiets. Sachez qu'il ne semble pas y avoir de de, de menaces à partir de maintenant. Alors, une bonne chose. Et les dommages semblaient quand même euh, limités. On voyait dans les trous, dans des des routes, des endroits qui euh, qui se sont affaissés. Mais pas de dommages majeurs et pas de blessés ou de morts de répertoriés jusqu'à maintenant. Merci.
8: Le buzz de Vincent Dessureau.
3: Hey Vincent, dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles de ce coronavirus qui déstabilise le monde du tourisme. Oui, euh,
4: je sais que dans le boss, souvent, on est plus léger, mais il y a quand même un, un angle, je voulais ajouter, sur le coronavirus qui euh, bon qui fait parler partout à travers le monde. Et c'est son impact, maintenant, sur le tourisme global. Parce qu'on dit, lors du SRAS, au début des années 2000, euh, les Chinois, à cette époque-là, c'était 4 des touristes mondiaux. Et on se retrouve 15 ans plus tard, c'est 16 Donc, okay, c'est donc, quatre donc dans fois le tourisme... Le tourisme
3: mondial. La Chine est rendue à 16
4: 16 des Et touristes.
3: Mais hein. Quand on voyage, on voit des, des, des gens originaires de Chine partout. Là. Effectivement, c'est énorme. En incluant fait. chez nous.
4: On parle, en 2019, c'est 134 millions de Chinois qui ont, euh, qui ont voyagé durant l'année, en, en hausse de presque plus de 5 par rapport à l'année dernière. Euh, Hong Kong, Thaïlande, Japon, Vietnam, ce sont des destinations très prisées. Et entre autres, les plus dépensiers de villes comme Londres, des villes très chères, euh, ce sont les Chinois à Londres, Milan, Paris, New York... Euh, euh, Thaïlande étant un des pays les plus préférés, là, on dit que présentement euh, on estime le le revenu perdu là, potentiel de cette épidémie a déjà plus d'un milliard de dollars euh, en raison des Chinois qui arrêtent de voyager. D'ailleurs, aujourd'hui, Pékin a même recommandé aux Chinois de dire si vous n'avez pas de voyage urgent ou vraiment nécessaire, on vous recommande de les reporter. S'inquiète euh, à Macao, évidemment, l'espèce de Las Vegas euh, oui. d'Asie, euh, industrie évidemment euh, importante dans ce secteur-là qui pourrait être au ralenti. Hong Kong aussi très vulnérable, économique très importante aussi et euh, qui déjà traversent une période de crise depuis plusieurs mois. Alors, ça pourrait les ébranler. Alors, ce côté-là, international, global, là, déjà que la Chine est un acteur économique majeur, le côté touristique euh, est peut-être un de ceux qu'on, auxquels on pense le moins, mais qui pourrait avoir un effet important. Et on dit dans les, a- dans les, euh, dans les avions, il commence à avoir certains incidents. J'en voyais un euh, ce matin, un avion au départ de Shanghai qui se dirigeait vers euh, le Japon où les passagers ont refusé, enfin, une partie des passagers ont refusé d'embarquer... Dans l'avion en raison de la présence de citoyens de Wuhan qui auraient été vus en train de prendre des médicaments contre la fièvre dans le but. Encore là, on en avait parlé de cas similaires dans les derniers jours, de tromper euh, les tests de température là, lorsqu'on euh, en montre ou on débarque ah, des avions. Une
3: sorte de paranoïa. Là. Oui, alors en
4: fait, cet avion-là a été euh, retardé de plus de cinq heures en raison de ce conflit-là et c'est finalement un, un diplomate, euh, le consul chinois à Nagoya, donc la ville où on se dirigeait au Japon, qui est intervenu pour que finalement les passagers puissent embarquer et essayer de résoudre ce conflit-là. Mais euh, on s'entend qu'il y a une tension là, au, mm-hmm. au, au, en Chine. Alors, euh, ce, ce, le, disons, le, le, l'industrie du tourisme qui est fortement ébranlée en Chine, aux, en Asie et dans le monde. L'espérance de vie des hommes au Canada qui n'a pas progressé. Oui, écoute, ça, c'est... En fait, c'est du jamais vu dans l'histoire du, du Canada depuis qu'on documente l'espérance de vie. Trois années d'affilée, euh, l'espérance de vie à la naissance pour un homme est restée stable alors que, on sait, depuis, 1900, c'est depuis 1918 là, qu'on, euh, bon, qu'on analyse.
3: Là, arrive vite à la cause parce qu'il y a déjà la moitié du monde qui nous écoute qui pense que c'est à cause des changements climatiques et de, oui, la, et c'est... de, la, et de bon, la
4: pollution. C'est, c'est la même cause que depuis trois ans, c'est-à-dire la crise des opiacés dans l'Ouest canadien. Alors, ça touche moins le Québec. En fait, là où les hommes ont le plus, la plus longue espérance de vie, c'est euh, au Québec. Alors, à
3: 80,9... Donc, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a assez ces gens qui meurent jeunes d'overdose... ça annule l'accroissement naturel de la vie par la médecine
4: l'alimentation de qualité euh, tout ça, le fait que l'expérience de vie augmente toujours, sauf en raison de ces jeunes, on dit 25 à 45 ans en moyenne qui meurent de la crise des opioïdes et comme ça nous touche beaucoup moins au Québec ben c'est pour ça que nous, on réussit à quand même avoir une tendance haussière malgré tout ça Euh, on est devant l'Ontario, la Colombie-Britannique est en bas du 80, on est à 79,9 alors qu'ils étaient au sommet en 2015, donc en quelques années à peine la tendance a complètement viré de bord euh, chez les femmes, par contre, ça continue d'augmenter légèrement de 84 ans à 84,1. On comprend ces 4 ans de différence quand même entre, euh, entre euh, hommes et femmes. Alors, Parce que euh, les
3: morts par overdose, c'est très majoritairement des hommes.
4: C'est beaucoup des hommes aussi. Alors, ça fait virer <rire> la tendance. Alors, ça, sachez-le.
3: Euh, heureusement... Mais comment ça? La, l'espérance de vie, euh, à part les opiacés, comment ça? L'espérance de vie augmente. Parce que moi, j'écoute les nouvelles. On mange une nourriture industrielle qui nous empoisonne. Euh... <rire> oui, ben, y a peut-être les végans qui... Non, non, mais on mange. Veut, mais les vegans, ils vivent jusqu'à 1000 euh, ouais, ans. Non, mais tout, tout le discours, tout, tout nous empoisonne. On respire un air vicié qui nous empoisonne. On C'est mange une nourriture, tu la nourriture industrielle. Là. C'est vrai.
4: Le steak qui... euh, sur le barbecue, là, cancérigène. Euh... Tout est
3: cancérigène, tu sais, on vit de plus en plus vieux. C'est vrai. J'ai, c'est un, un, c'est mystère. un mystère. Ah, OK, OK, OK. Euh, des champignons magiques pour les cancéreux.
4: Écoute, a, j'ai trouvé cette, cette histoire-là quand même assez spéciale. Euh, comme quoi, euh, les, euh, j's, j's, moi, je n'ai jamais pris de champignons magiques. Moi okay? non plus. Mais il semble qu'en les, en me donnant, parce que dans les champignons magiques, ce qui fait effet, entre autres, c'est le psilocybin, qui, euh, euh, a été, on l'a testé sur des, des personnes atteintes de cancer dans certains cas, le cancer incurable et souvent une des problématiques sous, disons, qui s'ajoutent à, à, au combat contre le cancer. C'est euh, la dépression, euh, donc des, des problèmes de santé mentale reliés à cette épreuve très difficile que les gens ont à traverser. Et on se rend compte qu'en donnant, je comprends que c'est une petite étude, là, c'est, des, c'est préliminaire, mais que de donner une seule dose de champignons magique à une personne atteinte de cancer euh, permet de réduire pour des années sans en reprendre, la dépression, l'anxiété, euh, le fait d'être sans espoir, la démoralisation, la peur de la mort et tout ça. Donc, une seule dose, l'effet sur le cerveau serait tel qu'on réussit à changer, c'est ce que les, les, les chercheurs ont dit pas besoin d'en reprendre, Pas besoin d'en reprendre. – Une dose, une fois. Certains, en fait, ont fait le test et euh, 4-5 ans plus tard, dans l'étude, on allait les revoir et il y avait encore cet effet positif d'une seule dose de champignons magiques parce que ce qu'eux expliquent, du moins qui est leur hypothèse de base, c'est un changement de paradigme. Leur paradigme, tu sais, quand tu te fais une idée un peu de tout ce qui se passe dans ta vie, alors là, ça va mal, j'ai le cancer, je vais mourir et tout ça, mais le champignon magique t'amène une, une nouvelle vision, Mario, et cette vision-là reste.
3: Ben, c'est un peu. Mais, mais dans le cas des cancéreux. Oui. C'est, ça ne règle rien du cancer. Non, ça, C'est juste l'état d'esprit. Absolument. Là. Mais c'est une problématique, ce que je veux pas... Non, non je comprends que ça au... vient avec un meilleur combat contre le cancer ou une meilleure euh, attitude face à la maladie.
4: Exact, pour aussi bien avoir une bonne qualité de vie euh, s'il si, si, ne reste que quelques années ou quelques mois où ça facilite effectivement le combat. Alors, eux disent, les chercheurs disent, on est prudent. c'est une petite étude auprès de 29 patients, là, Mais qu'il y a peut-être une piste là-dessus sur le fait que certains mais produits. Et euh, euh,
3: je, honnêtement, c'est un peu mystérieux pour les champignons magiques. sais tu Mettons du pote. Oui. Tout le monde va te dire euh, dans ton village ou dans ta petite ville, là, si tu connais le bon monde, tu vas trouver du pote. C'est rien de plus facile. Mais <rire> oui. Maintenant, il y, y a la SQDC, mais oui. avant ça. Mais. Tu bien du monde Ils font quoi On fait pousser ça, on trouve les graines où euh, ben, Moi, j'ai jamais, je, non, j'ai jamais connu quelqu'un, j'ai jamais rencontré quelqu'un. Euh. J'ai l'impression qu'à la
4: table ici, la personne qui va être une meilleure source d'information que <rire> on l'entarie.
3: Moi, c'est lui qu'on
4: enterré.
9: <rire> je dis pas que, écoute, je veux pas avoir de préjugés à cause des tatous et la barbe. Ah, je confirme. Non, mais je confirme. Je, pas. je confirme sans gêne, sans gêne. Ouais, je fais plus ça, mais oui, j'ai déjà essayé. Puis tends à croire ça. C'est rare, ça. Non? à croire ça, non Pas vraiment pas vraiment, pas plus que pas plus que le pote dans le temps en fait, c'est pas rare, ouais c'est pas rare, tu sais il y a même aujourd'hui, mais en fait la grosse différence que dans tout ça aussi c'est, la, c'est, c'est On le mange au lieu de le fumer, il y a une grosse différence qui passe par le système digestif, je suis pas un spécialiste de ça, mais je suis Totalement d'accord avec le fait que la vie. Elle, je dis pas que ça doit tout bousculer ma vie, mais ça change la vision de bien des choses. Ça ouvre des trucs, ça ouvre des. Puis là, on n'est pas. Je pense pas que c'est des doses à la Jimi Hendrix qui donnait là. Non, je pense J'étais pas pendant quatre jours puis partir à la Jim Morrison. Puis c'est pas ça. Là. C'est plus des doses beaucoup plus restreintes. Et on disait dans une mais étude il oui. y a quelques années que c'était la drogue la plus
4: sécuritaire. Vrai. Parce que dans le taux de, de, de gens qui se ramassaient à l'urgence, oui. comparé à toutes les autres drogues, en général, il y avait pas de des faits secondaires où les gens se se battaient pas, où les gens se retrouvent ouais. pas malades. À part que c'est une indigestion en même temps. Là, je dis pas de prendre ça des champignons magiques. Là. <rire> Mais euh, c'est, c'est... Alors, il y a peut-être une piste de traitement à suivre. Mais près, ne commencez pas à donner du champi- champignon magique à tout le monde. Après là, ça commence
3: par C. fait que la SQDC, si ça se mettait en vente, vraiment pas besoin de changer de nom. Ça va sûrement finir par arriver. Ah, la Société canadienne du champignon. Ben les deux, là, le cannabis et le <rire> champignon
4: magique. <rire> cannabis et champignon magique.
3: Bon, l'effet de manger un œuf ouais. par jour. Bon, très rapide. Ça, c'est plus près c'est de nous. C'est bon, ça. Oui, mais ça, c'est plus près de nous. En fait, c'est Parce qu'il y a, que eu... y, a, y a eu une peur des œufs il y a une dizaine d'années, mais c'est fini, ça, ce, là maintenant. Allez. C'est reconnu que c'est excellent.
4: Ben, en fait, il y a eu quand même beaucoup d'études qui disaient, ah, mais pour le cholestérol, le trippé sur les blancs d'œufs puis des ah oui ça me laisse jaune
3: deux blancs ah ouais
4: petites omelettes aux blancs d'œufs. le goût il est où il n'est pas là bon. euh, et euh,
3: en fait si tu mets du sel ça goûte le sel
4: oui <rire> mais en fait c'est que les chercheurs disent que ces études là étaient généralement très petites et euh, on sait, on a peut-être faussé alors grande étude auprès de 146 000 personnes de 50 pays et on se rend compte que prendre en moyenne un œuf par jour là, 7 œufs par semaine ou, euh, l'effet sur le cœur zéro. L'effet sur les. Le hausse des maladies cardiovasculaires, zéro. Hausse du, le, de, du taux de cholestérol, zéro. Il n'y en a pas de problème. Alors, ceux qui paniquent sur les oeufs, sachez qu'en quantité raisonnable, parce que certaines euh, recommandations à travers le monde parlent de pas plus que trois œufs semaine. Mais ben, sachez-le, euh, un par jour. Un par jour en moyenne, ça veut dire que tu peux en prendre deux, puis zéro. Je comprends que c'est une moyenne, aucun effet. Alors, tout va bien.
3: Vous il n'y a pas d'effet positif non plus? Ou il est, ben ben en fait, il ça, 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 ça reste plein de
4: protéines, de nutriments. C'est un super aliment quand même. Là. Oui. Et euh, Peu mais... coûteux à faire. Très nourrissant, mais au niveau de, de la partie
3: nuisible là, sur le cœur, aucun effet. C'est sûr que quand tu es étudiant, là, repas vite fait, pas cher, mm-hmm. <rire> Ben oui. Écoute, c'est assez dur. Euh, non, non.
4: non. Je, en plus, tu peux avoir quelqu'un qui a des poules euh, chez eux, là. Mm-hmm. Ben c'est non. parfait, ça le fait une source de quand protéines. T'es étudiant,
3: quand tu es étudiant, quoi de mieux que des poules dans la pâte? Ben oui, tu lui donnes <rire> tes vieux morceaux de pain, de, de croûte, puis tu te mets des beaux œufs ouais, frais ouais. au matin. C'est parfait. L'odeur, non? C'est pas, pas de ben, L'odeur,
4: c'est pas ça qui pue le plus chez un étudiant euh, <rire> Cégé... <rire> universitaire ou cégepien.
2: <rire> Les têtes enflées. Voici Master Bugarici moi,
3: quand j'étais étudiant, ça sentait bon dans mon appart. Si était rentré une poule, ça aurait tout gâché. <rire>
8: Salut Master!
9: <rire> c'est tellement drôle. Vous êtes drôle, les gars. Là, savez-vous que vous êtes drôles? Non non, non. non? Vous savez pas? On, on s'en va du côté de la Belgique? J'ai quelque chose d'assez drôle oui. quand même. Moi est-ce que ça m'a fait bien rire? Puis je sais que je vais pas t'apprendre rien là en disant que la Belgique a un roi. Les Belges ont un roi, moi je savais pas ça, j'ai appris ça. Oui.
3: J'ai appris ça. Je suis allé en à la fait, fête. Pour vrai? Philippe, ben, je me suis même chicané qu'un Monsieur. Ah, pourquoi? Monsieur, <rire> il y avait, il y avait un rassemblement, il y avait plein de monde, il y avait une cérémonie, des fanfares, tout ça, et que je, je demande au Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la fête du roi. Ah, ben, c'est, c'est le fun, c'est la fête du roi. Ben, on arrive là par hasard en tourisme, ouais. Puis Là, il y avait au centre de la fête, comme en haut de l'escalier, il y avait un Monsieur, comme du monde un peu mieux installé. Je dis en haut là-bas, là, c'est lui, le roi. Là, Monsieur, se ma « Mais il n'est pas là, le roi, c'est sa fête! Il n'est pas là, le roi! <rire> » Et là, il a dit « Mais moi, ma fête, je suis là! <rire> » <rire> ben, Je me serais attendu aussi à ce qu'il soit là. Ouais, c'est ma réponse. Il a dit « Moi, ma fête, je suis là!
9: <rire> » Je dit un Québécois, il n'a rien compris. <rire> <rire> mais en fait, oui, excuse, le, mais c'est pas grave, mais en fait... Le, le, le... À l'époque, c'était le roi Baudouin. Mais en il... fait, là, présentement, c'est Philippe qui a 59 ans, mais lui, il a un père. C'était le roi Albert. Puis le roi Albert, il vient tout juste de devoir avouer quelque chose de très surprenant. De quoi s'agit-il le roi a dû avouer quelque chose. Ouais, puis euh, pas pire, grave quand même. Ouais. Cas, ouais. Dans son comportement passif. Euh, en fait, euh, c'est quelque chose que ça fait euh, au moins 50 ans. Quelque chose qui s'est passé au moins 50 ans, oui. Il y a un enfant illégitime <rire> Tu le savais? Non. C'est vraiment ça, c'est exactement ça Ah ouais, <rire> ouais, de 50 ans, je me disais Il était <rire> jeune, il avait 20 ans, je sais pas <rire> Non dans je le fait, savais pas j'ai, j'ai failli dire à cette donnée ADN Tu l'aurais eu encore plus vite, en fait c'est ça qui est arrivé C'est que ça fait longtemps que ça traîne dans les journaux Les Belges sont au courant de l'histoire, mais il n'y avait rien qui avait été prouvé Puis à cause de la cour, dernièrement Il a été obligé de passer un test d'ADN Qui s'est avéré positif Dans le fond c'est l'histoire de Delphine Baël Qui elle, a longtemps a proclamé que c'était, que c'était son père, puis finalement, ben euh, elle a raison. Ça dit pas si euh, le roi Albert va devoir aller au punch avec sa vieille couronne, mais il y a quelque chose qui me dit que ça va écouter quelque chose, cette mmh, histoire-là. Il y a quelque mmh. chose qui me dit que ça va coûter cher. Ce soir, Mario, on joue au Tête en on parle de suspension. Je sais pas de suspension de coupe, on parle d'aviation. On dirait que ben, oh! ça, c'est payé à la traite Ah, de si ça. Ouais. Ah ouais? Parce que oui. J'espère que je vais gagner, parce qu'hier, j'avais, j'avais dit que je gagnerais, puis je me suis fait planter. Hmm. Ouais.
3: Mais Vincent lui avait dit que t'étais sur une mauvaise, une pente de sang. <rire> ah ben,
9: mais Vincent, il n'est pas toujours au fair avec moi, mais c'est pas grave. Je, je tape t- toujours sur celui qui mène. <rire> tu comprends? Alors, c'est, temps, si c'est toi. <rire> J'adore ça. ça fait que je, ce soir, je dirais pas que je vais gagner, mais j'espère. 17h. 17h, tapant.
2: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
1: 1877 827
3: 2346 On est de retour, euh, on apprenait ce matin que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, va euh, permettre à Huawei, donc le géant chinois, euh, de jouer un rôle dans l'implantation du 5G là-bas. Puis ça nous intéresse parce que je peux vous dire, c'est un des gros casse-têtes. Il y en a quelques-uns, vous allez me dire, là, mais c'est un des gros casse-têtes que M. Trudeau et son gouvernement ont sur leur bureau euh, On en parle avec euh, Steve Waterhouse expert en sécurité informatique Bonjour Steve Salut Mario ouais, donc, euh, le, bon, Si on fait le résumé il y avait deux pays vraiment campés les États-Unis et l'Australie qui disaient Huawei c'est la menace d'espionnage faut pas toucher à ça et là le Royaume-Uni qui n'a pas suivi la recommandation entre autres des Américains et qui a dit ben nous on va faire partiellement affaire là, un, un rôle partiel pour la Chine dans notre 5G
6: oui, puis ça s'aligne ça aussi avec la décision que la Nouvelle-Zélande a prise dans ce sens-là. Le Japon, lui aussi est ferme, par exemple. Il a suivi le, les Américains dans cette décision-là. Et ça s'explique difficilement, en tout cas, parce que ça fait longtemps qu'ils sont ambivalents, Mario, comme le Canada l'est encore, présentement, dans sa décision de faire entrer oui ou non. Et tout ça révolutionne autour, justement, du manque de confiance qu'on peut avoir envers le gouvernement chinois à l'arrière d'une compagnie de télécom native de chez eux. Parce que euh, même les trois derniers et le co- le, 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 l'actuel directeur du service canadien du renseignement, M. Vignot, disent qu'il ne faut pas faire affaire avec euh, Huawei pour des raisons justement de sécurité nationale qui pourraient à ce moment-là, même s'il y a des éléments partiels qui sont mis en place, comme l'Angleterre va faire, euh, il, reste, il y a un risque qui est quand même assez élevé qu'il y ait compromission des systèmes et à ce moment-là, ça compromette notre économie dans notre télécommunication.
3: OK. On s'entend-tu euh On va faire un bref aparté là-dessus, que politiquement, si jamais M. Trudeau voulait euh, donner une place à la Chine, donner une place à Huawei dans notre 5G, nous au Canada, ce que vient de faire le Royaume-Uni, comme on dit, ça lui donne une poignée, ça lui donne un un argument politique pour dire ben, « on n'est pas isolé, on n'est pas les seuls, le Canada », ça lui donne une possibilité de plus.
7: Tout
6: à fait, comme d'autres pays en Europe qui ont pris la même décision... Euh, là-dessus, quand que la, le, le, les Anglais disent qu'ils ont, ils vont juste la faire partielle, c'est vraiment pour l'accès populaire, mettons ça comme ça. Donc, pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui veulent continuer à faire de la téléphonie cellulaire, qui vont vouloir profiter de cette nouvelle génération de technologie, ben, ils vont pouvoir le faire à partir de cette infrastructure-là. Où ce que ça ne sera pas reconnu d'être utilisé, c'est avec les infrastructures essentielles comme les infrastructures l'infrastructure avec la, envers l'infrastructure, les institutions militaires de pouvoir électrique, nucléaire, etc. Fait que, c'est comme ça qu'au Canada, on devrait le voir aussi. Mais si ça se fait, cette intégration-là, il y a toujours... Euh, la, la 5G, la, les réseaux en général, à un moment donné, ça se recoupe. Puis si tu ne veux pas que ça se recoupe, tu as une coupeur franche physique qui a mmh. aucune connexion. Mais de plus en plus qu'on avance dans le futur, ça devient de moins en moins possible de faire un scenario.
3: Oui, de de parce que c'est, c'est un peu étonnant là, de dire, Maintenant, pour le Royaume-Uni, le message que ça passe à sa population, c'est de dire, moi, je fais rentrer Huawei, J'ai confiance qu'il n'y a pas de problème de sécurité, vous les citoyens, mais là les citoyens là-dedans il y a des chefs d'entreprise, il y a toutes sortes d'affaires stratégiques, il y a des universitaires qui font de la recherche, il y a plein d'affaires, vous autres il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser, mais moi là, moi je me garde une petite gêne, pour mon armée, pour mes centrales nucléaires, pour mes grosses affaires à moi, l'État, le gouvernement, qui sont vraiment stratégiques, j'ai pas confiance, tu comprends ce que je veux dire, le message est bizarre non? Oui,
6: ça donne ça, moi aussi, comme conclusion, mais il faut pas partir en peur non plus. L'idée, là, puis on le verra pas tout de suite, euh, ça va rentrer, ça va déballer les boîtes, ça va installer un nouvel équipement, ça va se mettre en place. Parfait. Mais la menace, elle est là pour les cinq, dix prochaines années, alors que beaucoup, on s'entend, en termes de, de ma communauté de cybersécurité, à dire « c'est plus tard que le code va arriver, qu'il va y avoir des trappes dedans, des, des portes à ouvrir ». Et c'est comme ça qu'ils vont voler la propriété intellectuelle. C'est pas de la science-fiction, ça a été vu ailleurs. Des employés malveillants de Huawei qui faisaient de l'espionnage d'équipements et de plaçants C'est fait, c'est un fait de la vie, c'est pas de l'imaginaire. Donc, c'est là que c'est, c'est documenté. Que cette compagnie-là, comme ça, n'a pas une confiance euh, euh, blanche comme neige pour être en mesure de faire ça, ce genre de, t- de travail-là avec confiance. Fait que quand on veut l'amener après ça à la population en général, il y en a qui vont dire Ouais, wow, mais j'en ai un téléphone Huawei, ça marche bien. Oui, ça marche très bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas rien de malicieux qui a été détecté avec les appareils en place actuellement.
3: Oui. Mais c'est une chose pour un individu d'avoir un appareil Huawei c'en Huawei. est un autre pour un pays de baser son infrastructure, son déploiement de toute l'infrastructure de la prochaine génération de cellulaire sur Huawei, là. c'est pas le même niveau on va dire. de tu sais, ton appareil, au pire, s'il arrivait quelque chose, euh, deux ans après, tu, tu vas changer. Là, si tu, tu déploies l'infrastructure cellulaire Huawei pour un pays, c'est, c'est une décision, quoi, sur, pour au moins 10-15 ans, 20 ans?
6: Au minimum. Et l'enjeu là-dedans, présentement, il y en a, y a là des télécommunicateurs dans le moment hein, au pays, qui utilisent de l'équipement Huawei dans la 4G. Actuellement, en production, c'est vrai. Mais, le déploiement de, de, de la topologie de 5G, ça se veut d'être beaucoup plus d'équipement, parce que c'est pas juste une antenne cellulaire avec un transmetteur. Là, là ça va aller avec de la réseautique, informatique, des routeurs, des switches, là, si on peut utiliser ces termes-là. En plus, des, théo, des tours à cellulaire et des transmetteurs. Et c'est ça qui fait en sorte que quand c'est, tu mets tout l'équipement sous un même manufacturier, là, te, tu grandis ton risque. Parce que surtout, si on ne fait pas confiance à ce seul manufacturier-là, mais c'est voulu que tu y ailles chercher un seul manufacturier pour que ce soit le plus compatible possible dans tous les appareils. Fait que de cette façon-là, on est, on est, on est, on est un peu barré. Cependant, regarde, Rogers, ils sont allés dans la direction, ils ont pris, eux autres, euh, la compagnie Ericsson. Vidéotron ont pris la compagnie Samsung pour développer le 5G. fait que c'est bel sur au pays, que là, eux autres, ils ont investi déjà des millions puis qu'ils font du lobbying pour qu'ils ne puissent pas perdre ces millions-là auprès d'Ottawa. Ils disent « Ottawa, Ottawa, faites a fait penser ça pour qu'on puisse l'installer, finalement. » Fait que si jamais ils décident de pas y aller, eux autres, ils ont une grosse perte, mais s'ils décident d'y aller, ben on s'expose à toute question qu'on
3: On s'entend que pour M. Trudeau, c'est tout un casse-tête, là. C'est à la Chine ben... d'un bord, les Américains de l'autre bord, la question financière, les compagnies. On n'a pas, pas fini d'en, d'en parler. Et n'oublie
6: pas, pas la CFO de Huawei qui est toujours encore détenue.
3: Ouais, pour la série sur le Sunday. Eh, hey, merci beaucoup, Steve. Voilà. <rire> Ça me fait plaisir. Au salut. revoir.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent
3: Dessureau.
0: Cube Radio.
3: C'est l'heure de la chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, est-ce que la présidente de la Fédération des femmes, Gami- Gabrielle Bouchard, doit démissionner? Est-ce que son, son, le financement de son organisme doit être coupé par l'État? Euh, c'est le genre de question à laquelle elle s'est exposée, là. Hein?
1: Oui, avec un tweet ce matin, là, assez surréel, là, où elle écrit Les relations de couple hétérosexuels sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et leur abolition. croyez ou là ou non, Mario, c'est une façon de faire du sarcasme sur le fait que suite au meurtre de la jeune fille Marilyn Lévesque à Québec, qu'on parle d'abolir la prostitution. Et donc, c'est une façon de dire par en l'envers, mais pourquoi parlez-vous d'abolir la prostitution quand on devrait parler de sécuriser les femmes? Et là, il y a un mauvais parallèle qui a été fait je n'ai pas besoin de refaire le reste. Madame Bouchard s'est excusée. La Fédération des femmes du Québec a envoyé un communiqué pour se dissocier. Je pense que la question de son leadership va finir par se poser à la tête de cette organisation. Mais tu sais qu'ils n'ont pas eu
3: de congrès en 2019. Je suis allé voir dans leur statut, leurs affaires, leurs rapports, tout ça. C'est comme s'il y a des... 2019, il n'y a rien.
1: Mais c'est une, c'est, une, c'est une, une association qui vit des années très difficiles depuis un long bout de temps. Ce n'est plus la Fédération des femmes du Québec de Françoise david il ne faut pas se leurrer. C'est une organisation qui a pris un virage pour ce qu'on appelle un féminisme intersectionnel, où on parle plus de la femme, des femmes, mais où on veut respecter la marginalité de chacun des groupes de femmes différents et individuels, donc les trans, les non-binaires, les lesbiennes les gays, les handicapés, les immigrantes, les musulmanes, vois-tu là Et donc, c'est ce qui fait que plus les années passent, plus la FFQ se marginalise et finalement par son approche très euh, militante, confrontante, euh madame Bouchard, le risque qu'elle prend, c'est de décrédibiliser la Fédération des femmes euh, des femmes Il y a un bon bout de Québec. fait là. il y a un bon bout de fait, je pense. Et c'est malheureux parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a une seule sorte de féminisme. Je suis ouverte à ce qu'on ait différents groupes féministes. Mais là, c'est comme si la FFQ était rendue un repère d'extrémistes que finalement, personne ne comprend parce que c'est tellement compliqué leur style de féminisme qu'on s'y perd.
3: Pour vrai, je pense que 95% des femmes, j'ai lu un peu dans leur texte aujourd'hui, 95% des femmes ne comprennent rien.
1: Non, mais moi, on ne sait, sait,
3: oh oui, sait pas de quoi il parle. Là.
1: Moi, je me suis penchée sur cette question-là parce que dans une autre vie, j'ai fait un long reportage, une dizaine de minutes sur Gabriel Bouchard et l'Intersec. Alors, je me suis penchée là-dessus. C'est très compliqué. C'est des théories du genre. C'est c'est pas le féminisme auquel la majorité peut s'identifier. Je dis pas que c'est un féminisme inutile ou quoi que ce soit, mais c'est pas... Puis on a l'idée que parce que ça s'appelle la Fédération des femmes du Québec, ça devrait être comme le gros lobby des femmes en général. Or, c'est pas ça. La FFQ n'appartient qu'à ses membres qui sont quelques milliers de femmes et d'associations communautaires, là, tu sais. Mais c'est malheureux parce qu'on est en train de parler de ça une journée où le vrai débat a lieu sur comment nos, justement... Tu sais, ce qui va au cœur de la FFQ, là, c'est comment nos institutions sont violentes envers les femmes en général. Et pour une fois, là, on a un exemple hallucinant avec ce qui est arrivé à Québec. Là. Parce que les services correctionnels, là, en mettant en liberté euh, le meurtrier sous prétexte que euh, bon, euh, il, il, était, il était apte à une réhabilitation a quand même décidé qu'il était trop dangereux pour les femmes en général, mais que ses besoins à lui étaient tels, que c'était correct finalement de mettre en péril un certain groupe de femmes. Parce que c'est ça, on dit, vous allez pouvoir entretenir des relations pour assouvir vos besoins sexuels, et c'est dans ce cadre-là que vous pourrez voir des femmes. Alors, c'est-à-dire qu'on juge qu'il est trop dangereux pour la majorité, mais pour avoir du sexe,  — — Là, c'est non. correct. Imagine Donc, en gros, comment En gros, tu c'est... dis
3: la, la Fédération des femmes, ou la présidente de la Fédération des femmes, avec son tweet, a détourné l'attention alors que c'était un des gros sujets du jour que la sécurité des non, femmes. — Non, mais
1: c'est pire que ça. C'est que cette idée que les institutions puissent être violentes à l'égard des femmes, c'est un de ces combats que, généralement, on peine à illustrer dans la société... Et le jour où il y, avait, il y a l'exemple parfait pour alimenter ce débat-là de manière vraiment intelligente, où il y a une enquête qui est menée, où la société est saisie de ça, mais on passe à côté à cause d'un tweet délirant, etc. Je pense qu'il y a des questions qui doivent se poser à la Fédération des femmes du Québec sur jusqu'où est-ce que son militantisme marginal n'est pas en train de nuire à la cause plus grande.
3: Oui que le gouvernement du Québec doit y couper les vivres. parce qu'elle reçoit, je pense c'est 100, ouais. 120 000. Là, c'est, pas, c'est pas gigantesque. en même temps, tu, tu disais tout à l'heure elle représente des groupes marginaux. Moi, là, je vais je va m'inscrire en faux sur une chose. Je pense que la Fédération des femmes représente des groupes marginaux. Mais lorsqu'elle veut aller chercher des subventions ou lorsqu'elle veut aller chercher de l'attention médiatique, tout à coup, elle prétend parler au nom de toutes les femmes. J'ai l'impression qu'on joue un peu sur les deux tableaux. là. T'sais, c'est quand c'est payant d'être la Fédération de toutes les femmes, on fait semblant qu'on l'est là, pendant quelques minutes.
1: Peut-être, oui, j'ai pas vu la question sous cet angle-là. Est-ce qu'il faut couper les vivres à la FFQ? Moi, je suis pas prête à aller jusque-là. Il y a plein de groupes plus, euh, marginaux, de lobbies, d'associations communautaires, etc., qui reçoivent des dizaines, des centaines de milliers de dollars du gouvernement. Je pense qu'il faut voir c'est quoi les cadres, les balises selon lesquelles la FFQ a demandé et justifie d'avoir ces fonds-là. Et vraiment faire un, il faut voir si vraiment la FFQ joue le rôle qu'elle prétend aide, qu'elle prétend jouer euh, dans la société et auprès des groupes. Et le problème dans le débat public actuellement, malheureusement, c'est qu'on ne parle de cette organisation-là que lorsqu'elle réussit à semer la controverse. Et ça, c'est malheureux parce que ramène-toi à la marche du pain et des roses, à cette sensibilisation sur la, l'appauvrissement des femmes dans les années 90, etc. C'est une organisation qui a toujours été à gauche, qui a jamais été mainstream, là, mais qui ont réussi on parlait... à faire avancer le débat, bon, ceci oui, oui. On parlait dit.
3: des femmes monoparentales, le, leur situation financière, on était quand même dans le concret, là. Tout oui, le monde comprenait et... c'était quoi les revendications, puis pour qui, puis pourquoi. Ben...
1: C'est ça. Et là, maintenant, on est rendu dans une organisation qui dit qu'il ne faut pas s'opposer à la prostitution parce que certaines prostituées le font de libre choix. Donc, on, on est vraiment dans une théorie qui est, peut- qui est certes intellectuellement et universitairement légitime, mais qui, qui nuit, je pense, à la cause parce que, justement, elle peine à rallier la majorité des femmes.
3: Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Très bien, au
3: revoir. Au revoir. Euh, et Vincent, oui, euh, nouvelle euh, qui est sortie cet après-midi. on va se parler d'un déblocage dans un <rire> grand dossier québécois? Ben, un dossier euh, qui, qui a traîné quand même longtemps. Hey parce que
4: c'est ce chien enragé qui avait fait six blessés, on se souvient, en 2018. Euh, quatre enfants, deux adultes. Donc, une attaque euh, extrêmement violente. Euh, c'était à, à l'été Montréal 2018, Nord. à Montréal-Nord. Euh, ce chien, euh, on sait que ça, ça s'était retrouvé devant les tribunaux, euh, maître Anne-Marie qui avait pris ce, ce dossier-là. Euh, sachez qu'il sera finalement ut- euthanasié dans les prochains jours. Ça a été euh, confirmé. Donc, en, euh, quasiment deux ans plus tard. Euh, ou... Pratiquement. Mais en enfin, fait, quasiment deux ans plus tard. Alors, euh, on se souvient cette histoire assez triste. La chienne Chota.
3: De l'argent qui, bien euh... dépensé devant nos, euh, devant nos tribunaux. <rire> et trouve... du, du temps de nos tribunaux engorgés, mmh. bien dépensés. Merci Vincent. Merci à vous. On se retrouve demain, 15h.